Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL. Wir besprechen Woche 6 in der NFL, wo es doch äh, den einen oder anderen Blowout gab. Äh, vielleicht äh, auf einigen Plätzen nicht so überraschend, auf einem Definitiv und wir müssen ein bisschen zusammenrücken auf dem Sofa. Zwei Experten heute am Start sind mein Andreas Renner von der Sonne, der Andreas. Hallo, ich finde es blöd, dass ich nicht auf dem Sofa liegen darf heute, wie sonst immer. Ja, da muss ich, da muss, also, du würdest nur in den Krümeln liegen, die Jan von letzter Woche zurückgelassen hat. Von daher, ja, Jan Wegwärts von Triple Option ist auch dabei. Moin, moin, aber ich möchte betonen, dass wir die Krümel, lieber Nikola, wir haben die Krümel da hinterlassen, denn wir haben es uns ja auch äh, letzte Woche, wie schon einige andere Wochen, zu zweit auf dem Sofa bequem gemacht. Ich hätte auch gern gelegen, ich rücke ja gern für dich, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr rücken, aber es ist ja auch schön, dass man mal wieder mit äh, mehreren Menschen äh, über diese Spiele diskutieren kann. Sofa Quarterback ist eine Ellenbogengesellschaft, aber ja, wir ähm, werden das schon irgendwie hin. Es wird kälter. Ja. <lacht> ja. Zumindest emotional. Und der Producer, der Producer kann sich die Heizkosten nicht mehr leisten. Von daher, ja, so, so, das, die, die, das führt dann zu diesem. Ähm, ja, wir schauen auf das, was passiert ist. Die, Jan, die, die, die Bugs fahren nach Philly und äh, was mal legendäre Conference Championship Games waren. Dieses Mal, äh, ja, 28-22 für die Bugs, die weiterhin durch die Liga siegen, 5 und 1, die Eagles stehen bei 2 und 4, nur und 3 zu Hause. Wo sehen wir diese Eagles? Ja, zunächst mal, wenn du hier auf irgendwelche alten Conference Championship Games ansprichst, so legendär, falls du diesen äh, Defensive Struggle meinst, den ich jetzt im Kopf habe, war das ja auch nicht. <lacht> äh, gut, aber hier gab es ein paar mehr Punkte. Letztlich aber ein lockeres Spiel für die Bucks. Das wirkt am Ende wesentlich knapper, als es sein musste. Die haben den Ball ganz gut bewegt. Äh, Tom Brady ist ja sowieso so gut in Form wie fast noch nie und hat jetzt dieses Spiel mal, ist er, ist er nicht so viel gelaufen wie sonst, also er wird ja auf seine alten, auf seine sehr alten Tage fast noch zum Dual Threat. Diesmal hat das Laufspiel aber zumindest leidlich gut geklappt, das war ja in den ersten Wochen nicht unbedingt so. Playoff Lenny wird langsam auch zu Regular Season Lenny. O.J. Howard Sighting, das hat mich sehr gefreut, dass der endlich mal wieder ein bisschen in der Offense oder in die Offense eingebunden wurde. Ich finde es nach wie vor ein bisschen schade, dass der so in der Depth Chart begraben ist. Hatte ein bisschen darauf gehofft, dass vielleicht die Cardinals sich äh, erbarmen und äh, für ihn traden, aber die haben sich ja dann für Zach Ertz entschieden. Also in dem Spiel waren sie schon, aber halt bei dem anderen. Ja, richtig. Äh, bei dem Erz-Rivalen. Nein. 
Ähm, Antonio Brown, äh, ja, weiterhin wird er langsam äh, oder ist immer wieder, sagen wir mal, es gibt immer wieder Spiele, wo man äh, sieht, dass er irgendwie doch zur wichtigsten Anspielstelle für Brady wird. Von daher alles bei denen ähm, soweit soweit Tutti, bei den Eagles passt es irgendwie nicht. Die haben es wieder versucht mit diesem ja sehr screenlastigen, äh, kurzpasslastigen Spiel auf Hertz und das auf Hertz zuzuschneiden. Das ist halt nicht so ganz sein Ding, weil eben das, was es bei ihm so ein bisschen verhindert, ist das, was man auch ja eigentlich seit der Pre-Draft-Phase oder aus dem College schon sagt, dass dieses schnelle Processing, das ist etwas, was ihm nicht unbedingt eigen ist. Adrian Frank hat das bei Twitter auch sehr, sehr anschaulich nochmal ausgeführt, warum da einiges vielleicht nicht so passt zwischen Sirianni und Hertz, also nicht unbedingt menschlich, sondern wirklich vom Scheme her. Und ja, die Eagles sind eigentlich vor allem durch diese beiden sehr langen äh, Personal-Fehlen-Strafen, äh, da haben sie den Ball bewegt, sind zu Punkten gekommen. Am Ende wird es dann nochmal knapp, das ist in der heutigen NFL halt so. Äh, das war ja jetzt nicht mal unbedingt sehr viel Risiko, was die Eagles genommen haben. Sie haben halt mehr Hurry-Up gespielt. Die Bucks sind ja auch ein bisschen anfällig im, in der Secondary. Das hat man in diesem Spiel gar nicht so gemerkt, dass es eigentlich vor allem dadurch zustande kommt, dass Hurt sehr viel gelaufen ist, dass, dass Sanders dann am Ende auch ein bisschen mehr gelaufen ist. Daher wurde es von 28-7 auf 28-22 eben nochmal knapper, aber dann kam halt dieser Clock-Killer-Drive von, von Brady und dann da haben sie, sind sie ja auch ein bisschen mehr Risiko gegangen, haben ein bisschen geworfen. Dadurch sind sie wirklich, haben sie einen, das eine oder andere First Down mehr erreicht. Am Ende, ja ein doch lockerer Sieg, als das Ergebnis impliziert. Die Eagles, Andreas, die Zach Earls ja schon seit ein paar Wochen und Monaten im Schaufenster hatten. Sonderangebot schlag zu. Jetzt haben sie endlich einen Trade-Partner gefunden. Ja, ähm, die Frage ist, was das jetzt äh, für die aktuelle Situation der Philadelphia Eagles bedeutet. Ich glaube, sie schätzen sich selber so ein wie viele von außen, nämlich, dass es wahrscheinlich nicht für den Super Bowl sieg reicht dieses Jahr. Und äh, Also Seller. Ähm, äh, ja, äh, möglicherweise Seller, wobei ähm, es ist natürlich noch sehr früh in der in der Saison und die, äh, die Bilanz, die sie haben, lässt sie ja jetzt auch nicht komplett chancenlos äh, für den Rest der Saison, wenn man jetzt äh, einen äh, Run starten würde, aber offensichtlich fehlt da so ein bisschen der äh, Glaube bei der Geschichte und ich denke bei den, bei den Bugs, was man da halt gesehen hat, es war mal wieder die Tom Brady ist der Point Guard und der verteilt die Bälle und dann war wenig Druck und er hat, äh, äh, hat tatsächlich äh, sehr viele kurze Pässe auf seine Receiver äh, geworfen und Philadelphia hat das nicht wirklich stoppen können. Und insofern war das, sagen wir mal, eine Art und Weise, wie die Tampa Bay Buccaneers zum Erfolg kommen können. Das ist wichtig, wenn ihnen jemand die Big Plays wegnimmt, weil eigentlich mit Brady waren sie ja äh, zumindest mal in der vergangenen Saison äh, doch eine Mannschaft, die sehr viel von langen Pässen gelebt hat. Und Brady hat ja auch immer noch den Arm dafür. Aber in diesem äh, Spiel hat das schon teilweise auch so ausgesehen, wie man das äh, aus, aus früheren Jahren bei den Patriots kannte, wo die dann auch äh, manchmal gesagt haben, okay, wir haben jetzt vier oder manchmal sogar fünf Receiver und äh, Brady trifft immer die richtige Entscheidung, verteilt die Bälle und wir bewegen den Ball und machen da unsere Punkte und ja, Jan hat es ja schon gesagt, das Ergebnis war knapper, als das Spiel tatsächlich war. Und Vielleicht hat Brady ja Arians irgendwie überzeugt, dass die New England Offense doch ein bisschen besser ist als seine Vertikale. Ja, also nach, nach, nach Arians sah es tatsächlich nicht aus. Nee. Aber es ist ja beruhigend, dass die Buccaneers auf verschiedenen Wegen zum Erfolg kommen. Wenn jetzt auch noch das Laufspiel ein bisschen besser funktioniert, nun gut. Ja, beruhigend für die Buccaneers, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja sagen, wir, haben schlechte, wir haben schlechte Nachrichten für die Liga, weil Tom Brady hat auch gesagt, hier so wie er sich im Augenblick fühlt, könnte er sich auch vorstellen, bis 50 oder 55 zu spielen. Ach, 
Der wird, der wird nie aufhören, äh, anzukündigen, dass er von dem Punkt, wo er jetzt ist, nochmal fünf Jahre spielen kann. Das ist, wird bei ihm auch bisher bei funktioniert ja auch. Ja, ja, bisher funktioniert es, aber das, auch bei ihm wird es enden. Irgendwann. Der Vaterzeit ist unbesiegt, sagt der Amerikaner. Ja, Vaterzeit, die Seitenlinie und die Helme gegen Faustschläge. Äh, die, drei, die drei seit Jahren anbieten. Aber ja, gut, dann kommen wir zu dem, was am Sonntag los war. Das war wieder ein langer Sonntag mit vier Slots, weil äh, wir natürlich wieder ein London-Spiel hatten, ähm, bei dem ich auch zugegen war. Tottenham Stadium, die bisher 1 und 4 Miami Dolphins waren zu Gast bei den bisher 0 und 5 Jacksonville Jaguars und am Ende eines, am Ende eines Spiels, wo man sich dann doch sehr oft den Kopf gekratzt hat, Jan, gewinnen die Jacksonville Jaguars ihr erstes Spiel. Aber schön war es nicht immer. Nee, schön war es nicht immer. Das kann man eindeutig äh, so festhalten. Es gibt ja doch das eine oder andere Spiel, was dann unterhaltsam ist zwischen schlechten Teams, wenn die sich irgendwie ganz gut ergänzen. Und äh, das war aber in diesem Fall nicht oder in diesem Spiel nicht unbedingt der Fall. Immerhin, die 20-Spiele-Niederlagenserie äh, der Jaguars ist damit vorbei. Es ist der erste Sieg für Trevor Lawrence, es ist der erste NFL-Sieg für Urban Meyer. Aber eigentlich ja, hätten das die, die Dolphins nicht verlieren sollen. Also in der ersten Halbzeit haben sie das ja eigentlich kontrolliert. Ich fand äh, Tour nach seiner Verletzungspause recht gut, muss ich sagen. Er halt hatte wieder, auch keine Angst, Kontakt einzustecken. Also hatte auch keine Angst, mobil zu agieren. Er ist zwar früh geleidet, aber ich meine, das Risiko nimmst du, wenn du läufst, immer. Also der, der war jetzt nicht eine Statue, die die Angst hatte hinter seiner Line. Nee, fand ich auch. Ich meine, sie haben ihn auch manchmal manchmal rausbewegt. Es war halt dieses Quick-Passing-Game, was ihm ja eh liegt. Ich fand seine Entscheidung in der Regel gut. Wir kommen ja gleich noch auf die eine oder andere Ausnahme, wo man sich fragt, was er da gesehen haben will. Ja, die erste Halbzeit fand ich die Dolphins klar besser und sie gehen mit drei Punkten Vorsprung nur raus, weil der eine Drive vor der vor der Pause das Ganze so ein bisschen auf den Kopf stellt. Den Jaguars ist vorher wenig gelungen, bis dann eben dieser ja wirklich schöne Touchdown auf Marvin Jones zustande kommt, wo, wo Lawrence den Ball ja wirklich auch super über den Defender legt in, in Man. Ähm, ansonsten, ja, der, der tat mir schon leid. Ne? Der war ja bei fast jedem Dropback sofort unter Druck. Also da tun die Jaguars ihm auch keinen Gefallen gerade oder die Jaguars O-Line tut ihm keinen Gefallen. Die machen das zwar natürlich nicht absichtlich, aber das sah jetzt doch weniger gut aus. Aber dieser Drive vor der Halbzeit und dann direkt der Drive nach der Halbzeit da lief es dann plötzlich und dann gehen sie in Führung und wissen vielleicht gar nicht so sehr, warum sie jetzt eigentlich in Führung sind. Hätten das ja sogar noch ausbauen können und dann kam für mich so die schönste Sequenz des Spiels, ich weiß nicht, wie es dir ging, Nikola, der, der Fumble von Lawrence. Der, der Sack-Fumble, gefolgt von diesem ja, monströsen von Kick, dieser, ja. Von dieser Interception von Tour, wo man sich wirklich fragt, wen hat er da gesehen? Ich meine, offensichtlich hat er Neville Lawson gesehen den er angepasst hat, ziemlich punktgenau, vielleicht hat er sich irgendwie in der Trikotfarbe geirrt, aber da war ja weit und breit niemand, das sah auch nicht irgendwie nach einer sehr deutlichen Miscommunication aus, was weiß ich, der Receiver stoppt ab und er denkt, er geht weiter, was weiß ich, also irgendwie irgendwas, irgendeine Abstimmungsfrage gegen Zone-Coverage oder so, sondern das war einfach so völlig random, passt er dem Lawson da den Ball zu, worauf dann Jackson will sich nicht bitten lässt und bei und ein Turnover und Downs fabriziert, bei four, uh, Third and One und Fourth and One. Also das war wirklich, das hat das Spiel so schön auf den Punkt gebracht, fand ich. Also er hat dann, naja. auf, er, er hat dann ja. auf der PK gesagt, äh, Bad Decision should have never went that way. Und äh, das, sag mal so, man, man kann ihm jetzt nur schwer widersprechen, ne? 
Also Tua, ja. der Pick, ja? Ja, kann man nicht. Ähm, naja, und das, das Ende ist dann natürlich vielleicht nochmal diskussionswürdig. Äh, auch würde mich natürlich interessieren, wie, wie du es gesehen hast. Andreas natürlich genauso. Äh, nachdem dann eben äh, der, der Touchdown der Dolphins, das lange Field Goal der Jaguars, der Ausgleich ist, wo die Dolphins dann fort in Inches aus der Shotgun gehen, was jetzt sehr stark kritisiert wird. Man kann das kritisieren, denke ich, aber man muss auch sehen, dass das jetzt nicht so wahnsinnig unüblich mehr ist in der NFL, erst recht nicht im College, dass bei Third and One und Fourth and One nicht an das Center gegangen wird. Ja, und dann auf der anderen Seite genau das äh, oder ähnlich äh, kritikwürdig für die Finns war dann eben dieser, ja, dieser Field Goal Drive und man muss das Drive ja wirklich in einem in sehr, sehr großen Anführungsstriche setzen. Der Jaguars, wo es da erst nur rückwärts geht, das war auch nicht ganz ideales Clockmanagement von Urban Meyer, fand ich zumindest. Und dann dieser Fourth and Eight Slant auf, auf Chenort war das, glaube ich, geht bei fünf Sekunden, wo man natürlich diskutieren kann, müssen die Fins damit rechnen? Bei fünf Sekunden ist wirklich sehr knapp, um dann eben ein Vierten und Acht wirklich zu konvertieren. Also das äh, ja, war dann natürlich nochmal noch mal eine Situation, die zu Diskussionen anders gegeben hat. Das zweite lange Field Goal äh, von, von Matthew Wright hat das Ganze dann beendet und auch die, diese Niederlagenserie der Jaguars beendet. Ob das Spiel jetzt denen so viel bringt, äh, wird man natürlich erst in den nächsten Wochen abwarten. Ja, also ähm, Moment mal, ja. wir reden hier von einer Mannschaft im Neuaufbau mit einem Rookie-Quarterback, dem eine große Zukunft äh, voraussagt und einem neuen Headcoach und der Rookie-Quarterback und der neue Headcoach feiern ihren ersten Sieg in der NFL und die Mannschaft, die zu Saisonbeginn sehr schlecht aussah, hat sich Woche für Woche gesteigert, war immer mal wieder zuletzt auch nah dran, hat es nicht ganz geschafft. Jetzt haben sie endlich diesen ersten Sieg. Also ähm, wenn wir jetzt natürlich drüber reden, hat das was gebracht im Sinne von die gewinnen den Super Bowl. Nee, hat es natürlich nicht gebracht. Nein. Ich meine, du musst ja halt irgendwann mal anfangen mit diesem Voll. Gewinnen. Und dann insofern ist das ein Monto, ich würde sagen, ist ein monumentaler Schritt. Vollkommen richtig, Andreas. Ja, ich, ich, meinte, es, ich meinte es etwas anders. Ich habe mich äh, vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Ich meinte, dass dieser Sieg war halt ja schon sehr hingewirkt. Es kann natürlich sein, dass, äh, dass das jetzt so ein bisschen befreit. Das gab es äh, immer mal wieder. Das gab es in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder bei Teams, die man vorher als die Schlechtesten oder mit die Schlechtesten, wir dürfen nicht vergessen, die Schlechtesten waren vor der Saison eindeutig die Houston Texans, laut fast allen Experten und Analysten. Kann, kann ja sein, dass das Auftrieb gibt, nur das Spiel war jetzt wirklich ja nicht zum Zunge schnalzen, das muss man so deutlich sagen. Für, für Urban Meyer ist es natürlich extrem wichtig gewesen, weil bei ihm natürlich ein bisschen, ein bisschen der Druck verloren geht. Für Trevor Lawrence auch, nur Trevor Lawrence halte ich, halte ich eben trotzdem doch für so gut und so talentiert, dass der, der hätte auch eine weitere Niederlage überlebt und das hätte jetzt seine NFL-Chancen nicht nach oder seine Karrierechancen in der NFL nicht über, über die Maßen irgendwie getrübt. Natürlich, natürlich für die für die Jaguars und für die für die Spieler war das natürlich wichtig, endlich mal diese Niederlagenserie zu beenden. Überhaupt keine Frage. Trotzdem vielleicht nochmal äh, zu diesen beiden Szenen zurück. Wie habt ihr das gesehen? Vielleicht ich würde doch mal die Frage an unseren London-Korrespondenten ja. weiterleiten, weil ich habe von dem Spiel sehr wenig gesehen. Okay, <lacht> okay also ähm, wir reden über das am Ende und weißt du, was war die andere? Naja, diese beiden diese beiden Momente, dass die, die Dolphins halt den, den Fourth and Inches ausspielen, aus der Shotgun scheitern und dann eben dieses, diese Defense, wobei ich mich auch ein bisschen frage, also die Defense bei dem, bei dem letzten äh, sozusagen offensiven Spielzug ja, vor dem also, Field Goal. 
Also, zum, zum, also die, zum einen den, ähm, also ich muss dazu sagen, der Presseblock in, 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 im, im Tottenham Stadium ist irgendwie von der 30 zur 10 links vom Fernsehbild aus gesehen. Das heißt tatsächlich, ich hatte eine bessere Sicht auf dieses, diesen Fourth Down, auf den kleinen Fernsehbildschirm, den ich vor mir hatte, als direkt drauf zu gucken, weil ich hatte quasi die Lines vor mir. Ja? Also ich konnte nicht wirklich sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, für mich hat sich das Play zu lange, also das ist so, so, so ein typisches Play, das sich zu lange entwickelt und dann sind sie halt schon im Backfield und dann, dann stirbt halt der Running Back halt ein halbes Jahr vor dem gelobten Land. Das, das sehen wir sehr oft, aber ähm, ja, Tua wird danach in der Pressekonferenz gefragt, ob er die Möglichkeit gehabt hätte, aus dem Play quasi rauszugehen. Ähm, und er meinte, ja, er hätte Checks, aber auf der anderen Seite, das wäre jetzt das Play, das ihm der Coaching-Staff gegeben hatte, Zitat, to put, to put our best guys in position, und deshalb hat er es so durchgezogen. Gut. Ähm, hat dann nicht Und das kann ja mal, wenn, ich, wenn, wenn man das mal ergänzen darf, weil die ganzen Diskussionen, die Jan dann halt hinterher anspricht, ist ja, es geht was schief, und dann heißt, warum hätte genau. man das nicht anders ja. machen müssen? <lacht> die Wahrheit ist ja, dass mög oder die, die, eine mögliche Wahrheit ist, dass der Coaching-Staff der Miami Dolphins seine Spieler in die bestmögliche Position gebracht hat und es hat trotzdem nicht funktioniert. Das wird nur irgendwie nie bedacht bei den ganzen Diskussionen hinterher, dass möglicherweise auch der beste Spielzug mal nicht zum Erfolg führen kann. Du sprichst mir sowas von aus der Seele, Andreas, denn wenn ein Punkt in Diskussionen um Footballspiele, um entscheidende Plays und sowas immer zu kurz kommt, ist es halt Execution. Das wird irgendwie nie mitbedacht, weil es ist immer entweder der Playcall war scheiße oder die grundsätzliche Herangehensweise war schon schlecht oder ähnliches, aber äh, es gibt eben äh, auch diesen Moment, dass die Spieler eben das umsetzen müssen auf beiden äh, äh, Seiten, äh, was, dann die, was dann die Coaches callen und die haben sich dann natürlich Gedanken gemacht und äh, das ein oder andere Mal gewinnt halt einfach ein Spiel, auch ein direktes Matchup. Das ja, über Execution reden wir dann über, über bei solchen Sachen wie dem, dem Tour-Pick, ja? Weil wir wissen nicht, was genau gecallt war, wir wissen aber das nicht. Ja. Unwahrscheinlich. Und seitdem ist der Trainer dafür, dass äh, Tours Execution bald stattfindet. <lacht> Gut, genau. Ja, das McKay. Äh, ja. <lacht> das war ein Zitat, gesagt. also falls das jemand den Scherz nicht verstanden hat von John, John war das, glaube ich, ne? John McKay, John der ehemalige, Richard, Chef, ne, genau. genau, der ehemalige ja. Cheftrainer der Tampa Bay Buccaneers, der mit den Buccaneers die ähm, schlechteste Serie zu Beginn einer, eines Expansion-Teams hingelegt hat. 1976 war es, glaube ich. Das war dieses 0 zu 26, ne? Äh, 0 zu 12, mit dem, ja. Genau, und dann ja. kam die Frage, was er zu der Execution seines Teams meinte und er sagte nur, I'm all for it. <lacht> Ähm, ja, so also die, die, das, das war das, das war das Fourth Down Play und dann denkt man sich, okay, die, die Jaguars und das war ja wirklich, ich habe es war erster und zehn und war es erster und 15 wegen dem Fehlstart, dann war es ein Lauf für nix, zweiter und 16, dann kassieren sie einen Sack, dritter und 21, ne? Und ähm, man denkt sich schon, aha, das äh, eine Overtime würde diesem Spiel nicht zwingend gut tun, aber was soll's, müssen wir halt durch. Ich, ich habe hab ein bisschen mal, natürlich gedacht in dem Moment. Ich, ich habe schon mal einen Unentschieden in London gesehen, das war. Washington Bengals vor ein paar Jahren. Ähm, ab dafür. Ja? So Und äh, dann finden sie doch nochmal den Weg zurück zu vierten und acht und dann gibt es die, äh, ja dieses Hin und Her auch mit den Auszeiten und bei fünf Sekunden dachte ich so, naja, also acht Yards, fünf Sekunden, du musst bei eins am Boden sein, ja? damit, der, damit der Kick kommt. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie es machen und haben mich aber gefragt, was wollen sie hier jetzt? Wollen sie jetzt kicken? 60 Jahre ist schon arg weit. 
Hail Mary, naja, gut, ich meine, wir haben gesehen in der NFL, die klappen die letzten Wochen zwar ein bisschen besser, aber das ist auch so. Aber Hail Mary zum Walk-Off, warum nicht? Ja, und die, die, die Dolphins haben anscheinend laut Pressekonferenz eher darauf spekuliert, dass sie an die Seitenlinie und ins Ausgehen, damit die Uhr schneller anhält, und äh, hatten so ein bisschen mehr auf die Seiten konzentriert und hatten halt drei tief in der Endzone stehen, darunter ihren Tidend. Und ja, was machen die, die Jaguars? Die werfen halt eine Slant-Route, wo der Receiver sofort zu Boden geht. Ähm, ha haben schon alle Timeout-Zeichen an der Seitenlinie gemacht. Da war der Ball so gerade gefangen. Da war noch auf dem Weg nach unten. Und in dem Moment, in dem Moment, wo tatsächlich das Timeout kommt und noch eine Sekunde auf der Uhr ist, reißt Urban Meyer die Arme hoch, als hätte er gerade einen Super Bowl gewonnen. Aber weißt du, ich meine, wir haben ja jetzt über Execution geredet. Und das Play habe ich dann tatsächlich gesehen. Das war perfekte Execution. Das war perfekt. Der war nur Raum für Fehler, weil wenn er einen Fehler ja, macht, aber, dann, dann ist ja, die Zeit abgelaufen. Die, die ja. Sache ist klar, aber die Sache ist ja, das Field Goal war so weit und der Kicker hat vorher nur mit Hängen und Würgen aus kürzerer Distanz getroffen, dass, dass, es, dass es nachvollziehbar war, dass man das nicht gemacht hat. Dann wäre die andere Option gewesen, äh, ein Hail Mary Pass. Dafür mussten sich die Dolphins vorbereiten. Deswegen war es ja auch richtig, die Leute hinten in der Endzone zu haben. Unkonventionelle NFL-Taktik ist halt auch in so einem Fall, wie siehst du die Seitenlinien an? Und auch das mussten die Dolphins in Betracht ziehen. Und genau deswegen ist es komplett unmöglich, also wenn der Spielzug so perfekt ausgeführt äh, wird, diese Lücken über die Mitte dann auch noch zuzukriegen. Und äh, das war dann einfach stark gemacht von, von Jacksonville. Das kann man ja dann auch mal, kann man auch mal loben. Und dann tun mir die Dolphins in dem Fall auch ein bisschen leid, weil die haben halt getan, was sie tun müssen in so einer Situation. Nämlich sie haben die zwei wahrscheinlichsten Varianten weggenommen. Ja, aber äh, wie immer, äh, beim, beim Sport übersieht man dann halt auch immer so ein bisschen äh, in, in, der, in der Fehleranalyse äh, dann hinterher, dass es manchmal auch äh, Dinge gibt, die man nicht verteidigen kann. Das ist beim Football, äh, ist, die, die, ist die Erkenntnis ein bisschen weiter verbreitet. Beim Fußball nervt es mich manchmal extrem, dass man immer auch noch irgendeinem Verteidiger die Schuld geben muss, wobei es tatsächlich manchmal oder gar nicht so selten Situationen gibt, die sind einfach von der Offensive perfekt gespielt und da kann man dann halt auch mal nichts gegen tun. Das passiert. Das will nur und, keiner hören. Muss ja immer einer schuld sein. Auf jeden Fall. Und hier war es ja wirklich so, dass das, das Schwierige war ja, dass es eben Vierter und Acht war. Das ist ja das, das Schwierige an der Situation gewesen. Sonst hätten sie es ja anders angehen können. Und, das und ist ja fünf wirklich Sekunden der, auf der Uhr. Das, ja, ja, aber dass wirklich in dem Moment der Pass kommt, dass Chenault den fängt noch vor dem First Down und dann rüberrollt. Dass es ja wirklich genau hinkommt. Das war ja schwierig. Und darum bei den fünf Sekunden, das meine ich mit der, mit der Zeit. Wenn du weißt, du hast den dritten und 20, du machst einen 12 Yard Gain, du lässt die Uhr runterlaufen, warum lässt du die nicht auf, sagen wir mal, zumindest acht Sekunden runterlaufen? Sodass selbst wenn dein Spielzug nicht klappt, dass die Dolphins dann nicht Chancen haben, noch einen Spielzug und das Field Goal zu nehmen, weil sie natürlich dann in guter Feldposition starten. Aber äh, gut, hat ja geklappt, nur mit fünf Sekunden, das war wirklich, also viel, viel genauer konnte ja alles nicht laufen für die Jaguars dann. Wenn wir über Coaching reden wollen, dann reden wir über die Challenges, die Miami verbraten hat, wie er so, wie, wie Karneval, ja, Kamelle. Ähm, Einmal das, hintereinander habe ich auch selten erlebt, muss äh, ich sagen. Und vor allen Dingen, also das Setting in Tottenham ist so, es ist viel kleiner als in Wembley, das merkt man wirklich, es waren 60.000 Zuschauer da. Äh, übrigens, Andreas, sind 60.000, also vielleicht hat Frankfurt doch eine Chance. 
Aber ähm, in allen vier Ecken sind wirklich große 4K-Bildschirme angebracht, wo man richtig gut schauen kann. Und die Pressetribüne war sich beim Blick auf diese, gerade bei diesem Punt, der angeblich berührt wurde, haben wir alle auf diese großen Bildschirme geschaut und nicht auf die kleinen und waren alle der Meinung, der berührt ihn nicht. Und Brian Flores schaut auch die ganze Zeit auf diese Bildschirme und wirft dann, und alle fragen sich, wieso diese Challenge-Flagge, nachdem er davor schon daneben lag, und verliert zwei Challenges, zwei Timeouts und alle fassen sich ein bisschen am Kopf. Ja. Also ich habe, ich habe in einer Nachbetrachtung zu diesem Spiel gehört, dass er angeblich hinterher gesagt haben soll, äh, ja, er bräuchte wirklich mal jemand oben, der äh, ihn bei diesen, äh, in, in, in der äh, Trainerkabine, der ihn bei solchen Sachen unterstützt. Also das klang so, als hätte er das nicht. Wenn er das nicht hätte, wäre das natürlich, also zum einen eine Erklärung, zum anderen, <lacht> zum anderen aber auch ein sehr bedenkliches Zeichen, weil das muss eigentlich inzwischen jedes Team haben. Also jemand, hatte... der oben auf die Zeitlupen schaut und, äh, und das analysiert und dem Trainer, Trainer dann sagt, du, das hat keinen Sinn. Also die, die Dolphin-Sideline war die, die direkt vor uns war und tatsächlich sah es so aus, als hätte er auf die gleichen Bildschirme geschaut wie wir und dann von sich aus entschieden, die Flagge zu werfen und nicht irgendwie, weil er irgendwer auf dem Ohr hatte oder so gewartet hätte oder sonst was, sondern wirklich aus dem Impuls heraus, er sieht diese Bilder und will ja. da was gesehen haben, was, was da nicht war. Und weißt du was, genau, das, das ist das Problem dabei. Man braucht da jemanden, der von dem Geschehen und von der Emotion ein bisschen weiter weg ist, weil wenn man da mitten in dem Getümmel drin steht und mitten von der Emotion sich mitreißen lässt, dann trifft man halt dumme Entscheidungen. Das, deswegen müssen Trainer andere Leute haben, die sie vor sich selbst beschützen. Das ist der, der Sinn der Sache, die sie vor sich selbst beschützen und die dann im Zweifelsfall halt auch noch mal ein bisschen genauer gucken können, als äh, der Trainer, der auf eine Anzeigentafel schaut, die halt mehr oder weniger weit entfernt ist und mehr oder weniger groß. Das ist ja auch nicht in jedem Stadion immer gleich. Zumal dann ja auch noch der ein oder andere Spieler ankommt und unbedingt will, dass man das überprüft. Das erlebt man ja, ja doch auch in vielen Szenen. Aber Nikola, ich kann dir nur eins sagen, schau lieber nicht bei Twitter nach, weil da habe ich von uns bekannten Dolphins-Fans äh, gelesen, der war doch ganz klar an der Hand berührt. Also von daher, selbst wenn man noch viel mehr Abstand, nicht emotionalen, aber zumindest räumlichen hat, äh, hilft es auch nicht immer. Also, ich Als würde, ob irgendwelche ich, Fans emotionalen Abstand hätten, also bitte. Nee, das meine ich ja. Emotional nicht, aber räumlichen. Ich würde, ja. ich würde sagen, Jamal Agnew ist das, was man im Englischen ein Lucky Bastard nennt, weil der duckt sich einfach nur weg und hat, und hat einfach nur irres Glück, dass dieser Ball Millimeter an ihm vorbeifliegt. Ja, vor allem wirklich an seiner Hand. Also das äh, war schon nicht so ein schlauer Spielzug auch. Von daher, ja, ansonsten ja, es war, es war schön, mal wieder NFL live zu sehen. Auch so, ähm, man, man muss ja ganz klar unterscheiden, wenn man ein NFL-Spiel sehen will, dann ist London ganz klar zu empfehlen. Wenn man NFL-Stimmung erleben will, dann äh, muss man schon vielleicht schon eher in den USA schauen, ähm, weil das war jetzt natürlich ähnlich wie immer. Fans aller 32 Teams am Start und so wirklich Heimspielstimmung mochte nicht entstehen, aber das ist ja bei London immer immer so und das wird auch wahrscheinlich beim NFL-Spiel in Deutschland, wann auch immer das sein sollte und wo es sein sollte, ähm, so sein. Übrigens geisterten gestern in den Gängen deutschsprachige Menschen in Anzügen rum. Also da hat man sich wohl umgeschaut, wie so ein nfl Und haben, haben die jetzt eher bayerisch oder hessisch? oder Nee, das, äh, war, das war alles Hochdeutsch. Also ähm, Hochdeutsch, okay. <lacht> da war jetzt auch kein mir bekanntes Gesicht dabei, muss ich zugeben. Ähm, 
Aber der, der wurde schon rumgegeistert und anscheinend gab es auch einen Workshop und irgendwie wurde den Kandidaten, also die, die Kandidatenstädte waren jetzt wohl zwei Tage da und haben sich das alles angeschaut und ja. Es tut sich was. Aber ansonsten, wie gesagt, Tottenham, also wirklich eine große Nummer klein, also das ist wirklich, das ist wirklich eine, das ist wirklich viel kleiner als Wembley, hätte ich so nicht gedacht, aber ja. Ist, ähm, ja. 90 und 60, ne? Ja, ja, aber ähm, ich dachte, ja, ich dachte, ich dachte tatsächlich, Tottenham wäre 65 oder 69. Und äh, also natürlich ist es größer als Frankfurt. Ich hatte den Vergleich zur Woche davor. Aber ja, es ist, äh, es ist, es ist, es ist alles enger beieinander als in Wembley. Ja, bei Tottenham muss man dazu sagen, also ich war in diesem neuen Stadion noch nicht. Ich war damals mal dort, als die London Monarchs da gespielt haben, als noch die ganz traditionelle White Hart Lane von Tottenham war und da waren es so knapp über 30.000. Ja. Also die haben das Ding schon, äh, die haben da schon eine, ein, ein Riesending hingestellt im Vergleich zu dem, was vorher da war. Also das ist fast doppelt so groß wie, äh, wie das alte Stadion des Börs. Es ist auch fantastisch, weil drumherum sind halt diese typischen englischen Häuser, und ja. ich vermute mal, als das alte Stadion da noch stand, passte, war das zwar bestimmt auch massiv, aber passte da mit 30.000 irgendwie noch rein. Inzwischen hast du das Gefühl, da steht mitten in der kleinenglischen Stadt ein Ufo. Ufo, ja, genau. Aber äh, noch eine lustige Anekdote von damals, weil das war ja in den äh, Ende der 90er Jahre, ähm, äh, als ich dort war, da äh, bin ich dann nach Heathrow geflogen, äh, habe mir dort ein Taxi genommen und habe zum Taxifahrer gesagt, ich möchte gerne an die White Hart Lane. Und das ist ja das ist nun eine wirklich ganze Ecke. Ja, aber das ist nicht der Punkt, aber das ist ja nun wirklich eines der drei größten Fußballstadien in London. Und der Taxifahrer sagt zu mir, White Hart Lane habe ich noch nie gehört. <lacht> war, ich, war ich ein bisschen perplex. Irgendwie hat er es geschafft, mich dahin zu bringen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wie, aber das stimmt, das muss ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt gewesen sein. Das ist, das ist im Nordosten und Heathrow ist ja ganz im Westen. Also ähm, Übrigens, das kann einem auch in Deutschland passieren. Also Ich bin auch schon in Berlin am Hauptbahnhof in ein Taxi gestiegen. Habe ihn gebeten, mich zum Jahnsportpark zu fahren. Wohin? Oh, oh ja. <lacht> gut. Das, das ist ja im Osten, das weiß man ja nicht. als. Ja gut, nee, das ist was anderes. Da <lacht> möchte ich auch entschuldigen. Also ähm, Wenn du vielleicht gesagt hättest, sowas wie, ja, das Stadion mit den lustigen bunten Sitzen oder so, oder Mauerpark. Hätten ja, das war gewusst, das nächste, aber... was ich gesagt habe, Mauerpark. Ah, okay, ja gut, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Mhm. Okay. Gut. Ich wollte übrigens nur darauf hinweisen, das ist die National Football League. Wir haben jetzt über ja. zwei der, in Anführungszeichen, weniger interessanten Spiele dieses Spieltags ungefähr eine halbe Stunde geredet. <lacht> Ich, ich möchte nur, also ich mache mir Sorgen um die Dolphins, ganz ehrlich, weil irgendwie die, die Art, wie dann Brian Flores auf der Pressekonferenz aufgetreten ist, wirkte leer und ideenlos. Ähm, die Spieler, da war jetzt auch keiner dabei, der wirklich so mal, so, wo man das Gefühl hatte, da hat äh, jemand das Wort ergriffen und irgendwie will da mal als Leader auftreten und äh, dass man das Ruder rumreißt, also das wirkt schon ein bisschen irgendwie wie so ein, wie so ein Schiff, das so dahin driftet. Und das Schlimme ist ja, wir dachten ja nach der vergangenen Saison, dass der Zug in die andere Richtung fährt. Ja. Das war ja die große Hoffnung bei Miami. Ja, die haben ja äh, in der vergangenen Saison teilweise äh, sehr gute Spiele abgeliefert und man ist ja doch eigentlich auch bei Miami davon ausgegangen, dass die Defense so gut ist, dass sie dieses Team trägt. Es gibt ja noch andere Mannschaften, bei denen man das dachte, wo man äh, jetzt dann äh, auch ähm, unangenehm überrascht wurde. Sagen wir äh, Washington oder in den letzten Wochen vielleicht auch Denver. Ja, ähm, das, das ist halt äh, im Moment ist das nicht da. Nee, also ganz klar nicht. Und also da, 
also da, da muss man dann auch schauen, wie es dann mit Flores weitergeht, aber ja, wenn die Saison wirklich so, so komplett abdriften sollte, wie es im Augenblick ausschaut, aber jetzt haben sie eine Bayweek, vielleicht können sie sich fangen, aber im Augenblick, also das 1 und 5, ähm, also das, das, das hat auf das Team auch so eine 1 und 5 Wirkung, also da, die, die sind wirklich, die wirken wirklich am Boden. Ja, zumal sie ja im Grunde genommen wirklich, äh, wenn Damien Harris war es, glaube ich, nicht fumbled, äh, also gibt natürlich immer irgendwelche Was-wäre-wenn-Spielchen, aber das ist ein sehr naheliegendes Was-wäre-wenn-Spielchen. So weit sind sie halt nicht von 0-6 weg. Spiel und wie, und äh, wie, wie Jan schon am Anfang gesagt hat, am Anfang sah es halt so aus, als würden sie durch dieses Spiel cruisen und äh, würden als der sichere Sieger vom Platz gehen und dann geht es plötzlich ganz holprig weiter. Nun, wir kommen zu den 19 Uhr Spielen und hatten da ein ganz ein mit Spannung erwartetes Duell zwischen den Ravens und den Chargers und am Ende ist es ein 34-6 und alle, und alle rätseln ein bisschen, also die die Chargers mal radikal eingebremst von den Ravens, Andreas. Und äh, ja, ähm, die, die Ravens jetzt 5-1, die Chargers 4-2. Die Ravens, äh, ja, was, was machen wir da mit, dem, mit, dem, mit diesem Ergebnis? Irgendwie fällt es mir schwer, das einzuordnen. Also das Erste, worüber ich reden will, ist Baltimore's Offense. Weil ich habe ja letzte Woche das Monday-Night-Spiel gegen die Colts kommentiert. Und das Besondere an diesem Spiel war ja, dass die Colts in der Partie Baltimore ihr Laufspiel weggenommen haben und damit das gemacht haben, was alle anderen NFL-Teams vorher auch versucht haben, das Laufspiel wegnehmen und sagen, lass Lamar werfen, mit dem Risiko kann man leben. Aber er hat sie geschlagen. Er hat einen riesen Comeback geschafft in der, im äh, äh, vierten Quarter und in der Overtime und das Spiel haben sie tatsächlich mit dem Pass gewonnen. Eine Woche später haben sie es mit den Chargers zu tun, die Schwächen in der Laufverteidigung haben. Was machen sie? 38 Läufe für 187 Yards, 4,9 Yards im Schnitt und Jackson wirft nur für 140 Yards. Und ist dann natürlich entscheidend eingebunden ins Laufspiel mit 8 Läufen für 51 Yards. Also sie haben wieder umgeschaltet auf die traditionelle Ravens Offense und die Chargers haben das mit ihren Mitteln nicht stoppen können. Das ist zunächst mal das zugrunde liegende Problem, dass Baltimore den Ball bewegt hat, dass sie diese Partie dominiert haben. Und äh, es stand ja schon zur Halbzeitpause 17 zu 6. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt mal der, der entscheidende Knackpunkt. Und dann bist du bei der Offense der Chargers irgendwann halt unter dem Eindruck, boah, unsere Defense kriegt den Gegner ja überhaupt nicht gestoppt und wir haben auch, äh, haben auch nur wenig Zeit auf dem Platz und jetzt müssen wir was reißen und dann machst du dir selbst einen Druck und dann wird alles nur noch viel schlimmer. Ja, und am Ende steht es dann 34 zu 6. Natürlich, Jan, darf nicht fehlen, dass der dass, äh, beim einzigen Touchdown der, der Chargers-Kicker natürlich den Extrapunkt verzieht, aber das ist dann Detail in der ganzen <lacht> Geschichte. Äh, gute Nachricht für Baltimore, also sie haben eine mehrdimensionale Offense. Ja, also dass, dass sie so gut laufen können, haben wir ja schon öfter gesehen. Das Besondere war ja wirklich, dass die letzte Woche, das hat Andreas ja gerade schon ich wunderbar aufgedröselt, das war eine Gala-Vorstellung auf beiden Seiten des Balles, das muss man so, so deutlich sagen. Und in, in der Form sind die Ravens halt einer der Top-Favoriten, auch da kommt man gerade nicht drum herum. Die haben halt die, die Schwäche der Chargers Run, die super ausgenutzt. Klar, die Chargers waren natürlich auch ein bisschen gehandicapt. Kenneth Murray hat gefehlt, äh, Tranquil war, glaube ich, nicht dabei. Dafür mussten dann halt Spieler ran, äh, hier Ogbom Bemiga, der, äh, der UDFA von Oki State, der eigentlich ein Special-Teamer war oder als solcher konzipiert, weil der musste dann halt, musste dann halt eben Linebacker spielen. 
also ist ein Linebacker, man musste dann eben als, als Starter oder zumindest relevante Snaps ran. Und man hat ja schon gegen die Browns gesehen, dass das schwierig ist. Hier war es natürlich nochmal ein komplett anderes Run-Game. Einfach dieses, dieses Ravens-Run-Game ist ja wirklich auch schwer auszurechnen mit der ganzen Misdirection, mit immer wieder die Gefahr mit, mit Lamar. Das geht jetzt nach Rhyme, aber ist ja wirklich so. Die, die Moving Parts, das bewegt sich ja immer irgendwas. Die Puls der O-Liner auf die Playside oder auf die Backside und dann quasi noch als, wenn man, wenn man so will, als eine Art Mismatch. Und das war in diesem Spiel ja besonders deutlich. Der Patrick Ricard, der, der Fullback, das ist ein Mismatch, so komisch das klingen mag. Der ist ja fast gebaut wie ein O-Liner mit der Athletik eines, eines Fullbacks oder Agebacks. Und wenn der dann in Motion als Vorblocker um die Ecke kommt oder eben die Edge mit, quasi kontrolliert mit Zielblocks, dann duckst du dich halt weg. Das war, schon, das war schon sehr beeindruckend. Und darauf hatten die Chargers einfach keine Antwort. Und Chargers haben halt wieder ihr übliches Spiel in der Defense, das, was man von Brandon Staley auch kennt aus, äh, aus L.A., mit zwei tiefen Safeties die Big Plays im Passing genommen. Und auch da muss man sagen, fand ich zumindest, hat Lama Jackson auch dazugelernt, dass er eben diese, diese kurzen Bälle verteilt. Er hat ja nicht so viel geworfen, aber wenn, dann hat er eben das, das sinnvoll gemacht, natürlich auf Mark Andrews, aber eben auch auf, auf andere Spieler. Das, das sah insgesamt halt einfach nach einer runden Sache aus. Diese Offense kann wirklich auf verschiedene Weisen funktionieren. Das ist natürlich das Bread and Butter, was sie hier gespielt haben. Das ist ganz klar. Das hat dann auch funktioniert, obwohl sie ja wirklich da, sagen wir mal, mit mehreren abgehalfterten Running Backs, das ist nicht böse gemeint, aber das sind ja alles welche, die vielleicht schon ein bisschen über den Zenit sind, die dann eben aufgrund der vielen Verletzungen da jetzt eingesetzt werden mussten. Das ist ja durchaus ein illustres Backfield, wenn man Devonta Freeman, Le'Veon Bell und, und Latavius Murray da hat. Aber das funktioniert einfach. Das ist, das, ist, das ist ihr Modus operandi. Wir haben gesehen, es funktioniert auch anders. Sie nutzen das super aus. Und auf der anderen Seite muss man eben auch die Defense nochmal hervorheben. Diese, diese Front, diese sehr aggressive Front, die ja eben aus, auch da aus sehr vielen sich in verschiedene Richtungen bewegenden Teilen besteht. Die Chargers konnten überhaupt nicht laufen, gar nicht. Und Justin Herbert hat seinen, ja, denke ich, schon sein schlechtestes Saisonspiel gezeigt. Das muss nichts heißen, das, ist, das kann jedem passieren. Er war halt, fand ich, schon ungewohnt ungenau. Die Corners und, und Safeties der Ravens haben es auch sehr schwer gemacht. Die haben wirklich gute Coverage gehabt gegen, gegen Keenan Allen, gegen Mike Williams. Ich glaube auch nicht, dass die für die Chargers ist das jetzt natürlich ein kleiner Rückschritt, aber jetzt nichts, woraus man nichts mitnehmen könnte. Ich denke, dass es gerade bei einem Team, das in, in Teilen ja auch immer noch so jung ist, nicht unwichtig. Die sind nicht lange nicht weg da oben, bei den Contendern. Aber von so einem Spiel muss man sich natürlich trotzdem erstmal holen, denn das war halt wirklich äh, ja, eine super Leistung, die die Ravens gezeigt haben. Äh, großer Respekt. Der, der Running Back Room, also zumindest Latavius Murray nimmt es ja auch mit, äh, mit Humor. Ich weiß nicht, ob das bei Levian Bell auch so ist, aber Latavius Murray, der letzte Woche gesagt hat, ähm, dieser, dieser Running Back Raum vor ein paar Jahren wäre das ein Cap-Problem gewesen. Ja, und da wäre er das kleinste Problem von gewesen. Ja, wie gesagt, also er, hat, er kann damit mit Humor umgehen, die beiden anderen weiß ich halt nicht. Ne? Also. Ja, vor allem Levy und Bell hat sich ja vielleicht doch in den letzten Jahren ein wenig verspekuliert. Also sei ganz es wenig. Aber äh, ich war auch wirklich, also als er da diesen, diesen Jet-Sweep genommen hat, oder was war beim ersten Mal schon, die, die Nummer 17, ja. Levy und Bell und bei den Ravens, da passt irgendwie für mich gefühlt gar nichts, aber äh, so ist es halt in der NFL manchmal. Was man dann auch dazu sagen muss, wenn man von den drei Abgehalfterten reden in dem Spiel, ja, Devonta Freeman 5,9 Yards pro Lauf, ja, ja. Latavius Murray 4,9 Yards pro Lauf, Levy und Bell 2,3 Yards pro Lauf. 
Ja, ja, das stimmt. Aber das, das ist natürlich äh, bei der geringen Sample Size, wie es so schön heißt, kann sich das natürlich auch das ein oder andere Mal umdrehen, weil Freeman hat jetzt vorher ja, ja. nicht sehr viele Carries gesehen. Das ist jetzt das erste Spiel, wo er am meisten gefeatured wurde, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ja, ja, Aber von daher alle nach und nach hoch, also ja. <lacht> ja, ja. Mal gucken, wer dann am Ende der Saison da spielen wird. Ähm, nun. Also, die Baltimore Ravens 34-6 gegen die Los Angeles Chargers. Dann äh, ja, gab äh, zwei Blowout-Siege noch. Die, die Colts verprügeln die Texans 31-3. Äh, Tyrod Taylor scheint besser zu gehen. Mal gucken, wann, wann der wieder einsatzfähig ist. Die Rams gewinnen auswärts. Aber darf ich da, da, ja? darf ich da kurz was dazu sagen? Weil ja. ähm, was man schon ehrlicherweise zugeben muss, ist... Äh, wenn man sich nur die erste Halbzeit dieses Spiels anschaut, es ist jetzt nicht so, dass bei Davis Mills nichts da ist. Also der hat das in der ersten Halbzeit schon insgesamt gut gemacht mit einer Mannschaft, wo, wo dann halt doch einiges fehlt. Aber die, die, die Colts sind für mich die Geschichte in, bei der Sache natürlich, weil die haben jetzt eine 2-4-Bilanz, aber... Ähm, da war T.Y. Hilton jetzt äh, wieder zurück, wobei der jetzt dann wohl auch gleich wieder angeschlagen ist. Ne? Ähm, ist jetzt auch nicht aber, so ungewöhnlich bei T.Y. Hilton, muss ja, man natürlich leider le dazu leider, sagen. Ja, aber diese Offense hat halt wirklich ein Big-Play-Potenzial gezeigt in diesem Spiel, was man von den Colts schon sehr lange nicht mehr gesehen hat. Also der erste Touchdown äh, von, von Wentz auf äh, Paris Campbell war, äh, war ein sehr langer Pass, dann äh, vor dem, äh, dem äh, Field-Goal äh, im zweiten Quarter gab es auch einen sehr langen Pass, äh, diesmal dann auf Hilton. Äh, wenn du dir dann anschaust, ein Carson Wentz, der in den letzten Wochen wirklich gut gespielt hat, dazu ein Jonathan Taylor auf der Running Back Position, der über zehn Yards im Schnitt gemacht hat und dann hast du diese äh, Big Play Waffen mit äh, Hilton hat einen 52 Yard Pass, äh, Campbell hat einen 51 Yard Pass ähm, und Michael Pittman wird auch immer besser. Also diese Offense kann schon richtig gefährlich werden. Und ich habe den Eindruck, dass das bei denen sich langsam zusammenfindet und dann ist eine 2-4-Bilanz noch nicht das Ende aller Tage, auch weil die Defense ja das Potenzial hat, ziemlich gut zu sein. Wir haben auch gegen die Ravens, das haben wir jetzt nicht gesagt, unter anderem deswegen am Schluss verloren, weil drei Cornerback, ihre drei besten Cornerbacks verletzt waren. Die waren jetzt wieder mit dabei und schon sieht die Welt vollkommen anders aus. Also dieses Colts-Team, die spielen äh, Monday Night gegen die 49ers, die in einer ähnlichen Lage sind, was die Bilanz angeht. Also die Colts 2 und 4, die 49ers 2 und 3. Die müssen eigentlich beide gewinnen. Aber ähm, wenn die Colts das für sich entscheiden, äh, glaube ich, geht für die noch was dieses Jahr. In der AFC South geht sowieso immer noch was, weil die Titans 3 und 2 sind und heute Nacht gegen die Bills spielen. Wenn er jetzt, wenn da das so läuft, wie es der ja. eine oder andere erwartet, dann sind die Titans 3 und 3 und sind die kurz nur ein Spiel hinten dran, ne? Ja, und das ist äh, definitiv eine Mannschaft, die, die die Playoffs erreichen kann. Sind wir dann immer wieder bei dem Thema, ja, wenn sich äh, wenn sich in der Offense die, die falschen drei verletzen, dann halt nicht mehr. Aber das gilt ja für fast alle. Auf jeden Fall. Und man sollte ja vielleicht noch hinzufügen, wo du das gerade so schön gesagt hast, dass Jonathan Taylor einfach auf, ich meine, der sieht zwar nicht so aus, aber aufgrund seines Speeds auch immer ein Big-Play-Faktor ist, nicht nur in diesem Spiel, sondern der hat ja schon einige längere Läufe dann äh, verwerten können. Von daher, das ist schon eine Offense, die Explosivität hat, mhm. wenn alle fit sind. Aber aus wir haben Wisconsin bringt er das Ironman-Gehen mit? Wir haben natürlich vor allem äh, das Problem bei den, bei den beiden Receivers, also Hilton und äh, Paris Campbell, der äh, noch mal mehr eigentlich äh, noch sehr wenig in der NFL gezeigt hat, weil er eben immer angeschlagen oder verletzt war. Wenn die alle fit sind, plus Pittman, von dem ich sehr viel halte, plus Taylor, könnte schon was gehen. 
Gut, also das war Blowout Nummer 1. Blowout Nummer 2, das sind die Rams, die nach New York fliegen und die Giants 38 zu 11 erledigen, erlegen oder was auch immer. Auf jeden Fall no contest irgendwie, Jan. Ja, von dem, was ich von dem Spiel gesehen habe, das war jetzt nicht übermäßig viel, kann man das, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Dann haben sich bei den Giants natürlich noch ein paar Spieler mehr verletzt. Kadarius Tony unter anderem, der ja wirklich jetzt endlich, wo er mal spielen durfte, die Anlagen auch gezeigt hat, dass er ein Difference Maker sein kann. War das nicht noch CJ Board, der, der Backup-Receiver, der sich den Arm gebrochen hat? Dante Pettis durfte dann mal wieder ran. Schöne Grüße an James Weaver an dieser Stelle. Daniel Jones fumbled. Daniel Jones wirft Interceptions. Das wirkt alles so, wie als ob es auf Null gestellt ist. Also nach den äh, durchaus merkbaren Fortschritten dieser Saison. Ja, und auf der anderen Seite hat Cooper Cup wieder diverse DBs äh, mit seinen Routen äh, auf den Hosenboden gesetzt. Ja, no contest. Äh, irgendwie haben wir das Gefühl, es gibt in dieser Liga doch eine starke Grenze zwischen 2 und 4 und 1 und 5. <lacht> ist gut möglich. Müsste ich mir jetzt nochmal angucken, die ganzen äh, Standings, aber das ist, äh, würde ich jetzt im Prinzip nicht widersprechen. Und dann sind wir bei wenn ich, Und wenn ich raufgucke. Also, aber die, ja. die, dieses Spiel hat gezeigt, es gibt eine starke Grenze zwischen 5 und 1 und 1 und 5. Das auch. Das auch, ja. Das auch. <lacht> Aber das Colts gegen äh, Texans-Spiel hat eben diese 2 und 4 versus 1 und 5 Grenze auch ganz gut verdeutlicht. Ähm, gut, und wenn wir schon bei 1 und 5 sind, dann gehen wir kurz bei 0 und 6, wo Dan Campbell auf der PK äh, nach der Niederlage der Lions gegen die ähm, Cincinnati Bengals 11 zu 34, auch das ein Blowout äh, sagt, äh, Jared Goff needs to step up more than he has, Andreas. Äh, also da zählt einer schon mal öffentlich seinen Quarterback an. Ja, und äh, das hat man da davon, wenn man so einen Emotionsbolzen zum Headcoach macht, weil <lacht> jeder, der vorher mal drei Sekunden nachdenkt, wird ihm das vielleicht persönlich sagen, aber nicht auf einer Pressekonferenz. <lacht> ja, nicht smart. Ähm, aber ähm, lass mich mal so sagen, Dan Campbell hat jetzt das über Jared Goff gelernt, was Sean McVay schon wusste. Die Frage ist, was macht er mit dieser Lektion? Tja. Wer ist nochmal der Backup in Detroit? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Auf Quarterback oder auf Headcoach? Wer ist denn da jetzt gerade? Das wird wahrscheinlich irgend so ein... Äh, wir haben David so Blau, Tim Boyle. Oh, Purdue Quarterback, ja genau. Der hat ja schon ein paar Spiele gespielt auch und ist auch für den ein oder anderen Interception-Bolzen gut, aber gut. Der, der ja. David Blau, wie, 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 wie wird er ausgesprochen? Blau. Blau, ne? Blau. Der, der hat doch letztes Jahr Thanksgiving gespielt, glaube ich. Genau. Äh, Tim Boyle und, äh, und Steven Montes sehe ich gerade hier irgendwie so rumschwirren. Oh, da, sind wir bei, da sind wir bei den richtigen Schrotflinten, also was <lacht> Steven Montes angeht. <lacht> ja. Könnte lustig werden. Nun. Also wir, wir, wir kommen zur vor, ohne die Herrschaften jetzt alle schon in 27 Spielen im Detail auseinandergepickt zu haben, kommen wir zu der Vermutung, dass Jared Goff wahrscheinlich Herrn Campbells beste Option ist, auch weiterhin. Wahrscheinlich sogar mit einem gewissen Abstand. Nun, dann müssen, sie, dann müssen sich die beiden kommunikativ irgendwie irgendwo treffen. Aber ja, das äh, können wir <lacht> verfolgen. Vielleicht bei dem Starbucks, man weiß es nicht. Vielleicht mal, vielleicht mal Jared Goff ein Triple Shot Expresso geben und dann dann wird es schon. Die Kansas City Chiefs waren zu Gast beim Washington Football Team, Andreas. Ich habe von diesem Spiel Highlights gesehen und schlug wieder die Hände über den Kopf über diese Turnover, aber am Ende gewinnen die Chiefs 31-13. Es ist halt so, jetzt lach nicht Jan, aber 
die, dieser eine, es war kurz vor der Halbzeit, ja. dieser Fumble und <lacht> Doch, dieser Ball, der da in die Luft segelt, da denke ich mir halt, ja, also wenn der irgendwie in der GFL der siebte Receiver Quarterback spielen muss, dann akzeptiere ich das. Bei Patrick Mahomes tue ich mich damit echt schwer, Andreas. Ja, ähm, also <lacht> ein, eins muss man jetzt mal ganz klar sagen. Kansas City kommt in dieses Spiel rein als ein Team in der Krise. Ne? Genauso wie übrigens Washington. Bei denen könnte man darüber diskutieren, warum die eigentlich in der Krise sind, nachdem sie in der letzten Saison mit einer negativen Bilanz die Playoffs erreicht haben und jetzt eine 2-3-Bilanz haben. Was haben die Leute erwartet, was da passiert? Dass Voll die, weil sie die Playoffs waren, auf einmal elf Spiele gewinnen oder so. Aber ähm, wie, dem, wie dem auch sei, reden wir jetzt mal über die Chiefs, weil die sind natürlich als äh, äh, eines der Top-Teams der Liga äh, das größere Thema. Die erste Halbzeit war schwierig. Ähm, abgesehen vom ersten Drive, der über 95 Yards zum, äh, zum Touchdown geführt hat. Aber danach hat diese Offense wieder komplett den Rhythmus verloren. Jetzt muss man dazu sagen, die erste Interception, die Mahomes geworfen hat, die war genauso wie eine von denen äh, letzte Woche gegen Buffalo, ja. nämlich ein perfekter Pass auf Tyreek Hill durch die Hände vom Receiver und dann abgefangen. Da kann Mahomes nichts dafür. Aber es gab halt auch die Situation, über die ihr eben geredet habt. Und das, was daran halt ungewöhnlich war, ist, dass Mahomes, der sonst immer die Ruhe selbst ist, panisch wird. Das sieht man nicht von ihm. Aber gerade. Ja. Ja, das, was in diesem Spiel dann passiert ist, sie haben schon beim letzten Drive in der ersten Halbzeit ähm, das Schiff auf Kurs gebracht und das in der zweiten Halbzeit durchgespielt und haben dann bei ihren letzten drei, äh, drei Drives äh, Touchdowns erzielt oder bei drei Drives in Folge, weiß nicht, ob dann der allerletzte auch noch mit dabei war, ähm, und haben das Spiel dann am Ende souverän gewonnen mit dem, was sie tun müssen. Und das Problem ist, und Jan hat es gerade mit seinem Einwurf schon gesagt, der presst gerade. Man merkt bei Patrick Mahomes, der sieht seine eigene Defense, sagt, boah, also wenn wir in so ein Spiel reingehen, müssen wir besser mal 40 Punkte machen, wenn wir denken, dass wir das gewinnen. Und dann hat man den Eindruck, dass er bei jedem Spielzug den Touchdown werfen will und dass er, dass er immer das absolute Optimum aus dem Spielzug rauspressen will und dadurch geht der komplette Rhythmus in dieser Offense verloren. Dadurch findet nichts mehr so statt, wie es die Trainer geplant haben, sondern es ist alles improvisiert. Und wenn das passiert, ist die Offense tot. Also von jedem Team, das passiert immer. Und auch mit einem super Improvisator wie Patrick Mahomes kann das nicht auf Dauer gut gehen. Und in diese Falle sind sie schon im Spiel gegen Buffalo reingetappt. Und das hat es phasenweise auch in diesem Washington-Spiel gegeben. Aber als sie dann in der zweiten Halbzeit sich damit zufrieden gegeben haben, dass Mahomes den Ball bekommt und acht Yards auf Travis Kelsey feuert und zehn Yards auf Tyreek Hill und äh, sieben Yards auf, äh, auf Nicole Hartmann oder so, ja, also die Bälle verteilt und sie schnell wirft, dann kann die keiner stoppen. Und das hat Washington auch nicht geschafft. Und diesen Rhythmus haben sie wieder gefunden und den dürfen sie nicht verlieren, wenn sie den haben sind sie immer noch eins der besten Teams der Liga. Und man muss auch, was die Krise von Patrick Mahomes nochmal angeht, sagen, vor dem Spieltag, ich habe es jetzt nach dem Spieltag noch nicht überprüft, ne, aber vor dem Spieltag hatte er 16 Touchdown-Pässe, sind die meisten der Liga gewesen. Ne? Also das zum Thema Krise. Ja, Aber insgesamt, wir haben halt die schlechten Chiefs gesehen und wir haben die guten Chiefs gesehen und die guten Chiefs haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen und das sollte einem halt als Chiefs-Fan die Hoffnung geben, ähm, dass sie jetzt wieder in die Spur gekommen sind und dass das jetzt wieder besser läuft als zuletzt. Du hast ein gutes Gefühl dabei, ja? Lass mich mal so sagen, wir haben ja über die, meine Theorie ist ja, dass Mahomes seine Defense anschaut und sagt, boah, so wie das hier läuft, muss ich aber jetzt hier das Spiel am besten mit jedem einzelnen Pass sofort gewinnen, also mit jedem einzelnen Pass versuchen, 21 Punkte zu machen. 
jetzt war es ja so, dass, äh, dass er in diesem Spiel dann auch im Lauf der ersten Halbzeit gesehen hat, dass seine Defense eigentlich ziemlich viel im Griff hatte. Die haben einen äh, wirklichen Fehler gemacht, einen Coverage-Fehler. Und ansonsten hat ja ähm, Washington gerade in der zweiten Halbzeit überhaupt keinen Stich mehr gemacht. Die haben ja null Punkte nach der Pause gemacht. Also möglicherweise hat auch den, der Blick auf seine eigene Defense Patrick Mahomes dann mal beruhigt, weil die haben 13 Punkte in diesem Spiel abgegeben insgesamt. Und wenn die Defense von äh, Kansas City 13 Punkte nur abgibt, dann prophezeie ich, werden die je, dieses Jahr jedes einzelne Spiel gewinnen. Ja. Ja. Das ist ja im Grunde genau das, was wir letzte Woche auch schon miteinander besprochen haben, Nicola. Dass äh, Mahomes einfach momentan presst, weil er weiß, dass er eine komplett löchrige Defense, und die war in den ersten Spielen, da müssen wir auch nicht drum herum reden, ja komplett löchrig. Äh, das waren ja gruselige Statistiken auch. Das hat man auch auf dem Feld gesehen, aber die Zahlen haben das ja auch untermauert, wie schlecht diese Defense war. Ob das jetzt wirklich nur an der Defense lag oder auch daran, dass Washingtons Offense wirklich ähm, momentan ziemlich enttäuscht, äh, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber sei es drum, Andreas hat das Wesentliche gesagt, die, das, genau das, was sie in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Sie haben das genommen, was da war. Sie haben Kelsey äh, Short und Immediate eingebunden. Sie haben Hill genau diese Pässe zugespielt, die nicht mehr als, als Deep Threat eingesetzt und das wird, das wird ihnen noch häufiger passieren diese Saison, denn Teams haben ja, die gucken sich ja an, was andere Teams machen und nachdem die Bills eben diese, was sie ja im Jahr davor schon, äh, schon versucht hatten, eben diese sehr tiefe Zone-Coverage mit immer zwei Safeties hinten, die alles bewachen, die gucken, dass niemand hinter die Defense kommt, das ist, das ist einfach gerade das beste Mittel, um die Chiefs zumindest zu bremsen da ihr Laufspiel auch nicht so funktioniert wie in den letzten Jahren. Und das ist dieses Jahr ja noch mal schlechter geworden, denn sonst, äh, letztes Jahr haben sie sich ja einfach entschieden, na gut, dann nehmen wir eben äh, Edward Zieler und äh, Co. und laufen da einfach dann drüber. Das reicht dann trotzdem. Dieses Jahr reicht das vielleicht nicht. Darum muss man Holmes halt eben auch den Moment nicht mehr. Der muss halt alles selbst machen in jedem Spiel. hat dieses Gefühl auch und dann kommt eben sowas zustande. Und äh, dieses Player war ja wirklich, wie soll ich sagen, symbolisch wo er den, den Snap droppt und dann denkt, irgendwie muss ich aus dem Play noch was machen. Und dann kommt eben diese hanebüchen Interception zustande. Ich würde trotzdem sagen, dass auch in der ersten Halbzeit, du hast vollkommen recht, Andreas, dass das viel out of structure war. Aber auch da konnten die Chiefs den Ball ja zumindest ansatzweise gut bewegen und haben immer wieder sich irgendwie selbst in den Fuß geschossen. Das haben wir ja jetzt bei, bei einigen Spielen erlebt, ne? dass Tyreek Kill eben den den Ball droppt, der dann eine Interception wirft, dass Michael Hartman den Fumble hat, dass äh, Mahomes eben diese angesprochene groteske Interception wirft. Das sind eigentlich, das sind drei, äh, das sind, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, waren das alles drei Plays, die in der Hälfte von Washington stattgefunden haben. Am Ende hat sich die Qualität dann durchgesetzt. Aber ja, die Chiefs schlafwandeln wieder äh, durch irgendwelche Hälften, manchmal auch durch, durch, durch drei Viertel von Spielen und äh, ab und zu kriegen sie es hin. Letztes Jahr gab es diese, diese Tendenz ja auch schon in einigen Spielen, dass sie das knapper gemacht haben, als es eigentlich hätte sein sollen. Dieses Jahr ist es extrem und dieses Jahr können sie sich aufgrund der Defense eben äh, nicht so viel leisten. Der Margin of Error ist geringer geworden. Ja, und nun wird man gucken, wie das die nächsten Wochen weitergeht, ist natürlich ein richtiger, oder der Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal, der vielleicht auch der Defense ein bisschen Selbstvertrauen geben sollte, dass sie nicht gegen jedes Team komplett unterlegen sind. Das kann natürlich aber nicht der Anspruch sein, wenn man irgendwann den Super Bowl gewinnen will wieder. Die Tendenz, sich tief einzubuddeln, kennen wir tatsächlich, um, um dann wieder rauszukommen innerhalb von Spielen, kennen wir sogar aus den Playoffs von ein paar Jahren, aber ja. Mhm. Ähm, 
Die Frage ist halt, also, wenn, 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 Mahomes, wenn Mahomes es nicht mehr forciert, kriegen dann, kriegen dann die Mitspieler ihre Fehler im Griff, diese Strafen und diese mitverursachten Turnover. Das ist die große Frage für die nächsten Wochen bei den Chiefs. Dann hatten wir 19 Uhr noch die Packers, die nach Chicago fahren. 24-14 Gewinn. Und Aaron Rodgers, der dann am Ende des Spiels nach, seinem, nach dem Touchdown, der den Sieg zementiert, quasi äh, per, per Message an einen Fan verkünden lässt, dass er unter der Woche einen Notartermin haben will, um seinen Status als Mitbesitzer dieser Franchise zu zementieren, also der Bears. Zitat, all my effing life, I own you, I still own you, I still own you. Ja, Herr Rogers ist heiß, Jan. Ja, ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich damit hier einsteige äh, bei der Begrüßung, <lacht> habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich euch beide sehr schätze. Äh, aber war natürlich sehr schön, ja, vor allem, weil er das so, er hat das ja gesagt und es wurde ja, kamen ja immer mehr Teamkollegen an, die dann mit ihm jubeln wollten und er wollte aber diese Message noch loswerden. Da war ja immer ein bisschen Pause zwischen, aber es hat wirklich bei ihm auch ein bisschen pressiert, dass das noch raus musste. Hat er, hat er ja dann auch geschafft. Er wurde ja unter, er der, Woche ja gefragt, ob, er wurde ja unter der Woche gefragt, ob wenn er irgendwann mal das Team wechselt, ob er sich vorstellen könnte, bei den Bears zu spielen. Die hat er schon mal auch kategorisch ausgeschlossen. Also, nee. Würde jetzt auch wahrscheinlich für, sagen wir mal, Verstimmung sorgen auf allen Seiten, sollte sich das irgendwie in der nächsten Saison oder wann auch immer noch realisieren. Ja, kein besonders spektakuläres Spiel, war ein recht schnelles Spiel, also nicht schnell im Sinne von temporeich, sondern schnell vorbei, wenig Drives. Packers hatten das ab dem 17-7 im dritten Viertel eigentlich relativ gut unter Kontrolle, hatte ich den Eindruck, aber das ist eben so, bei diesen knappen Spielständen weißt du halt nie, dann machst du einen Big Play oder so oder einen guten Drive und dann wird das Ganze nochmal eng, so war es hier auch. Die Bears Defense hat ja hat jetzt gar nicht so viel die Packers Offense oder nicht so spektakulär gestoppt, aber eben immer noch das ein oder andere Play in entscheidenden Momenten gehabt. Dadurch ist eben der Vorsprung der Packers nicht größer geworden. Ja, wenn wir über die Bears Offense reden, die das ist ja Khalil Herbert hat wieder einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich mag den ja äh, sehr gern oder mochte den sehr gern aus dem College. Das ist ein, ein Runner, den ich sehr schätze und der glaube ich auch in diese Offense, in diese Zone Offense, wenn sie das dann verstärkt spielen, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Da passt er sehr gut rein mit, seinen, mit seiner Cutting-Ability. Justin Fields erneut nicht so wahnsinnig sicher in der Pocket. ist natürlich auch die Frage, was man erwartet. Das war nun mal eine seiner äh, ja, nachgesagten Schwächen. Er ist nicht so wahnsinnig schnell mit seinen Entscheidungen da gewesen. Druckantizipation, das, das sind einfach Sachen, die er lernen muss. Hat einige Sex genommen. Immerhin, das muss man, äh, müssten Nagy und, und Laser halt nochmal wesentlich mehr einbauen, ist er mehr gelaufen, hat ja auch, also gerade dieser Anschlussdrive zum 14-17, der war richtig gut. Das sollte Hoffnung geben, das sollte den Bears Hoffnung geben, das sollte ihnen aber auch ein bisschen vielleicht was an die Hand geben, um zu wissen, wie man Justin Fields vernünftig einsetzen kann. Da haben sie ihn aus der Pocket bewegt, Rollouts, haben sie ihn scramblen lassen, das sollte man ihm vielleicht nochmal mehr äh, andienen, dass vielleicht, wenn der erste oder äh, maximal der zweite Read nicht frei ist, dass er dann halt auch seine Beine in die Hand nimmt, weil das ist eben eine Qualität, die er hat und die am Anfang in den, in den ersten Spielen, gerade natürlich in diesem katastrophalen ersten Start, überhaupt nicht eingesetzt wurde. Nur äh, hat man dann eben auf Seiten der Packers ein, ein Team, was cool genug ist, diesen Konter zu setzen, diesen entscheidenden Konter, den Touchdown oder den Drive zum, äh, zum 14-24 mit dem Rogers-Touchdown am Ende plus seinen äh, Worten, die er dann noch Richtung Bears-Fans sehr deutlich äh, losgelassen hat. Vorher aber auch schon, ähm, wenn man eben, eben jemanden hat wie Devante Adams mit diesem absolut perversen Release, mit diesem Route-Running, 
das kannst du halt nicht immer stoppen. Das ist einfach so. Und äh, das gab dieses eine Play, da, äh, da verrascht er seinen Gegenspieler richtig, aber ich weiß auch nicht, wer da, wer da was gegen ihn ausrichten kann aktuell. Zumindest in solchen Plays nicht. Von daher, schöner Sieg der Packers. Ähm, ich würde die Bears weiterhin noch nicht ganz abschreiben. Äh, macht auch keinen Sinn bei 3 und 3. Äh, und äh, mehr Playoff-Plätzen und einer recht engen Liga von ein paar Top-Teams und ein paar Graupen abgesehen. Ähm, die Packers sind wieder auf dem Track, aber das konnte man irgendwie auch erwarten. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging. Mein Facebook wurde heute Morgen geflutet mit einer Dame, die ein Schild hochhielt. Äh, Roses are red, violets are blue, the bears still suck. And the Vikings do too. Die Vikings sind jetzt 3 <lacht> und 3. Ähm, nach dem Auswärtssieg in Carolina, nach Overtime 34-28. Ein Hin und Her. Äh, weiß nicht, wer dazu was sagen kann. Ich meine, die, 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 die Vikings haben doppelt so viele Offensials wie, wie die Panthers und die Panthers mit Donald ohne Mac, ähm, McCaffrey. Äh, ja, das, äh, das stolpert sich halt anscheinend durch. Was, ähm, also welches 3 und 3 Team von den beiden macht, macht euch gerade mehr Hoffnung? Andreas oder Jan? Naja, äh, wenn wir, wenn wir jetzt darüber reden, was äh, in diesem Spiel passiert ist oder beziehungsweise in den letzten Wochen passiert ist, muss man natürlich dann äh, schon mal festhalten, dass äh, der, äh, der Weg der Carolina Panthers äh, offensichtlich nicht nach oben führt, äh, zumindest nicht sehr steil. Äh, das ist dann schon, äh, das dann natürlich schon äh, ein bisschen bedenklich bei der, äh, bei der ganzen Geschichte. Und was haben wir in den ersten drei Wochen Elogen gehört? auf Sam Darnold, den äh, Neuzugang auf der Quarterback-Position und jetzt sind wir drei Wochen weiter und äh, die Receiver äh, der Panthers hatten auch ganz viele grausame Drops in diesem Spiel, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, aber trotzdem hat Sam Darnold ein schlechtes Spiel gemacht und die Frage ist dann, was wissen die Panthers eigentlich inzwischen über Sam Darnold, was ihnen vor der nächsten Saison dabei weiterhilft bei der Entscheidungsfindung, ob sie den jetzt nun behalten oder nicht? Und ich, ich, um das mal gleich zu sagen, ich habe die Antwort nicht. Also vielleicht ja, ja. Nee, <lacht> kann, ich, kann ich auch nicht mit dienen. Also das war wirklich... das ja, sei ja wirklich Campbell übel. vermitteln. Ich weiß nicht, ob das ein Typ ist irgendwie. Schätze ich Darnold vielleicht auch. Oder kann ich nicht gut, gut genug einschätzen. Aber das war wirklich eine grausame Vorstellung über dreieinhalb Viertel. Das kann man nicht anders sagen. Also dieser ganzen Carolina Offense. Darnold war off. Der war ungenau, der hat die falschen Entscheidungen getroffen. Und wenn das nicht tat, dann waren halt die Receiver dabei, jeden Ball zu droppen gefühlt, der irgendwie in ihre Hände kam. DJ Moore hat gefummelt noch, Darnold hat gefummelt. Das war wirklich nicht zum Anschauen. Und dass die überhaupt, also das muss man sich ja mal, dass bei den Vikings geht es nicht ohne Drama, offensichtlich. Das ist eigentlich Wahnsinn, wie sie es geschafft haben, dass das Spiel in die Overtime ging. Und damit meine ich die Vikings und nicht die Panthers. Denn die haben die komplett kontrolliert. Was, was äh, war das von den Panthers? Die waren ja wirklich sehr, sehr zahnlose Panther in der Offense. Das war ein Touchdown, weil Justin Jefferson, glaube ich, war es nahe der eigenen Endzone fummelt und die ein, ein sehr kurzes Feld haben. Und das war der Block-Punt-Return von Kenny Robinson. habe ich mich für ihn persönlich sehr gefreut. Ein Spieler, den ich, den, ich, den ich mag. Aber was, was war, das war also nichts eigentlich. Das waren mehr oder weniger Geschenke oder Geschenke, die man natürlich auch ausnutzen muss, klar. Aber das war jetzt nichts Kontinuierliches, was die Panthers da geboten haben. Und äh, ja, die Vikings machen dann wieder, äh, ja, sind dann irgendwo in so einem, in so einem äh, Schlafwagenmodus, vergeben natürlich noch ein Field Goal und, und kommen ja trotzdem aus der Halbzeit raus. 
machen dann halt äh, machen dann halt eine 28-17 draus äh, im dritten Viertel und äh, ja, irgendwie will man es wieder spannend machen und kriegt das auch immer wieder hin bei den Vikings, dass die Spiele halt, die man eigentlich kontrolliert, dass man die nicht durchzieht. Und ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Es ist ja nicht so, dass sie das nur verwalten. Es sind ja auch, was weiß ich, nach dem nach dem Fieldgoal der Panthers zum 28-20 sind sie aggressiv geblieben, haben den, den Pass auf Tyler Conklin äh, komplettiert an der Grenze zur Fieldgoal-Range. Und wenn sie das Fieldgoal dann machen, ist ja klar, dann ist das Ding durch bei 31-20 kurz vor Schluss. Aber kriegen dann irgendwie kein einziges Yard mehr, verlieren noch ein paar und trauen ihm Kicker nicht. Offensichtlich auch aus gutem Grund. Das hat man dann vorher und später gesehen. Und äh, die Panthers, die wirklich das ganze Spiel über nichts gebacken bekommen haben. Das muss man so deutlich sagen. Der Offense machen dann zaubern da plötzlich in 96 Jahren zum Ausgleich mit diesem vierten und zehn in, in der eigenen Hälfte, wo Darnold dann in einen super Pass gibt's gar nichts, äh, gibt's gar nichts zu diskutieren auf, auf Ian Thomas auf den Tight End über äh, dieser Seam Route, den er da wirklich in Stride trifft, später noch einen noch einen weiteren Fourth Down konvertiert und äh, also da waren dann plötzlich ein paar wirklich gute Pässe dabei. Das ist so ein bisschen die Gefahr eigentlich, dass man immer mal wieder bei Daniel sieht, na ja, er kann es, er hat ja auch hohes Potenzial, das wird ihm, glaube ich, keiner absprechen. Aber er zeigt es halt zu selten und das ist halt zu inkonstant. Und wenn man eben die ersten dreieinhalb Viertel sieht, dann weiß man nicht, was sich Carolina dabei gedacht hat. Wenn man diese zwei Drives sieht am Ende, dann denkt man, na ja, der hat natürlich durchaus was zu bieten. Und das ist natürlich, oder das kann gefährlich sein, weil es äh, vielleicht eben auch soll ich sagen, von, von klaren Gedanken und von klaren Tendenzen, die vielleicht doch schon zu sehen sind auch, ein bisschen abhält. Und dass man sagt, naja, eigentlich äh, weiß ich nicht, ob wir mit Darnold mal irgendwo hingehen. Ich weiß es selber nicht. Wie gesagt, es gibt diese Momente, wo er, wo er so gut ist äh, und eben auch zeigt, dass er wirklich was drauf hat. Aber die zeigt er halt dann eben doch zu selten. Und äh, wie gesagt, dass, dass die Vikings in diesem Spiel, dass sie da in die Overtime müssen und dass sie es dann eben auch, sie haben ja einfach diese diese Offense, Kirk Cousins, also die Skillplayer, von denen haben sie ja wirklich eine, eine, eine tolle Offense beisammen mit Cook, mit Madison noch als Backup, mit mit Jefferson und vielen. Die Titans kommen ein bisschen. KJ Osborne, alter Buffalo Bull, äh, hat jetzt den entscheidenden Touchdown gefangen, kommt als dritter Receiver, da haben sie ja ein bisschen gesucht auch äh, richtig auf. Also da ist ja vielleicht von der O-Line abgesehen, viel da. Aber hey, das, äh, also die Vikings müssen sich wirklich auch mal fragen, äh, dass, woran das liegt, dass sie kein Spiel eben ohne irgendein Drama beenden können. Ja, für uns sorgt es für, also, ja, ja, für Unterhaltung. Die, 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 die Gesichtsfarbe von Mike Zimmer ist immer ein guter Indikator. <lacht> und ja. ja, und auch die äh, die Herren größtenteils auf Twitter, die Vikings-Fans sind, sind für mich immer, also da klicke ich gerne drauf, wenn es bei den Vikings mal wieder schief geht, da bin ich Katastrophentourist genug, weil das... Also jede Woche, ja? Ja, wirklich jede Woche. Also da gibt es einige Accounts, da muss man jede Woche mal reingucken, weil die regen sich während der Spiele fürchterlich auf, oft mit sehr trockenem Humor und am Ende gewinnen sie es halt ab und zu dann doch. Ja, ist doch schön, wenn es klappt. Nun, dann kommen wir zur Spätsession. Ähm, die Arizona Cardinals, bisher ungeschlagen, fahren nach, oder fliegen nach Cleveland, ohne ihren Headcoach, der Corona-positiv getestet wurde, ebenso ohne ihren Quarterback-Coach, der Receiver-Coach, glaube ich, Assistant-Coach, durfte dann die Plays callen und äh, ja, man fährt nach Cleveland und prügelt die 37-14 vom Platz. Andreas, so langsam machen diese Cardinals dann doch Angst. 
So ganz langsam. Na? Andreas ist gemutet. Ah. So, da bin ich, sorry. <lacht> das ist schon eine Mannschaft, auf die vor der Saison ziemlich viele Leute draufgeschaut haben und gesagt haben, die haben jetzt viel getan in der Offseason, aber in der vergangenen Saison war es nicht durchgehend überzeugend und die Leute, die sie geholt haben, die sind alle ziemlich alt und müssen erstmal beweisen, dass sie noch so gut sind, wie sie früher mal waren. Dafür funktioniert das äh, ziemlich gut. Der Head Coach ist einer, der mh, angeblich simple College-Konzepte in der NFL verwendet und keine Antworten hat, äh, wenn der Gegner mal ähm, eine Lösung dagegen findet. Also das sind ja all die Diskussionen, die wir auch geführt haben an dieser Stelle in den äh, letzten Wochen und Monaten. Und dafür, dass so viele Leute skeptisch waren, muss man sagen, läuft es eigentlich ziemlich optimal bis jetzt. Ähm, und äh, das, äh, da, da kann man natürlich nur den Hut vorziehen. Was mir bei denen jetzt auffällt, wenn ich so auf die Aufstellung gucke, ja, in der Offense, also Quarterback, der gespielt hat, Kyler Murray, die Running Backs, James Conner, Chase Edmonds, Receiver, AJ Green, Christian Kirk, der Andre Hopkins, Rondell Moore. Was fällt mir da auf? Na, bei denen ist keiner verletzt. Im Gegensatz zu allen anderen, die von Verletzungen teilweise komplett zerrupft sind, sind bei denen alle fit, mit denen die spielen wollen. Das hilft natürlich enorm. Und machen wir uns nichts ja, vor, das ist immer ganz Chase großer... ein bisschen anders. Wollte ich sagen. Sagen. Aber ansonsten, ja, ja. Zu halb geschont gerade, aber. Ja. Äh, aber äh, immer noch so, dass er in diesem Spiel ja. vier Läufe für 46 Yards machen kann. Ne? Ja, vor allem und, den äh, langen bei dritten und langen hat er ja. ja. <lacht> ja aber. Wenn wir, wenn wir uns mal diese Tampa Bay Buccaneers aus der letzten Saison anschauen, dann werden wir ein Muster äh, erkennen, nämlich die hatten auch alle an Bord, äh, um die es ging und die, äh, die wichtig waren für das Team. Und äh, ja, das, äh, das ist jetzt äh, also schon ein Pfund, mit dem sie wuchern können. Das soll jetzt natürlich nicht ihre Leistung schmälern. Im Idealfall wäre das ja so, dass wir uns von allen Teams wünschen würden, dass sie die mit der vollen Kapelle spielen. Aber die Realität ist, wenn man zum Beispiel Cleveland auf der anderen Seite anschaut, sieht es halt doch ein bisschen anders aus. Nichts ja. ja. klappt ähm, nicht dabei. Karim Hunt jetzt mehrere Wochen raus anscheinend. Also für ein Team, das über den Lauf kommen will, ärgerlich. Ja, äh, äh, Odell nicht richtig fit ähm, äh, und, und so weiter und so fort. Also das JOK ist ja jetzt auch noch, äh, ist ja genau wie, äh, wie Hunt jetzt, soll jetzt ja auch ein paar Wochen ausfallen, also das wird nicht besser. Die Cornerbacks ähm, waren vorher alle verletzt. Klar, sowas spielt natürlich immer noch eine Rolle. Ähm, was ich halt interessant finde bei diesem Team ist, was man so über die gesagt hat, was so ein bisschen abfällig war, ist halt, äh, naja, also das Scheme ist jetzt nicht so kompliziert und der Head Coach lässt sich da nicht so viel einfallen, um seine Leute irgendwie frei, frei zu schemen und der ähm, verlässt sich immer noch sehr auf die individuelle Qualität und dass die schon irgendwelche Plays irgendwie machen. Und eigentlich stimmt das immer noch, aber sie machen es halt trotzdem. Und sie suchen sich halt ja auch relativ gezielt Spieler, ein Spieler wie Rondale Moore. Das ist einfach ein idealer Spieler für diese Offense. Der könnte, glaube ich, nirgendwo so gut sein wie in dieser Offense, wo er eben geschemt die Bälle kurz zukriegt und dann eben seine, seine enormen Skills in Speed, in Power, die er ja auch hat und natürlich vor allem mit seinen Moves ausspielen kann. Genauso eben sich dann nochmal, weil man das vielleicht nicht in der Form hatte, obwohl Hopkins natürlich für alles letztlich in Frage kommt und ein sehr kompletter Receiver ist, dass man sich eben nochmal einen Turm wie AJ Green holt, der dann eben viel auch an der Goal-Line eingesetzt wurde in den letzten Wochen, jetzt ja auch so mehr Spielanteile bekommen hat. Das, das macht schon alles Sinn, finde ich zumindest. 
Und? Die Frage ist halt, ja, nee. Ja, yeah, und die Frage, ist halt, die Frage ist halt, also halten sie das auf dem Niveau die nächsten drei Monate durch, weil das ist halt, das sollte halt, oder die nächsten vier, das sollte halt das Ziel sein dann, ne? Ja, das, das wird sich dann zeigen, aber es also ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass ja auch ohne, dass Kingsbury dabei ist, dass sie, dass sie das so umsetzen können. Das, da kann man jetzt verschiedene Schlüsse über das Scheme natürlich ziehen, die Andreas gerade implizit angedeutet hat, aber solange es funktioniert, ist es halt erfolgreich. Ich wollte noch, ich weiß nicht, ob du schon fertig warst, Andreas, ja. auf den auf den Verlierer dieser Partie ein bisschen schauen, denn das macht ja schon Sorgen, das muss man ja so deutlich sagen. Also das, was die Browns da gezeigt haben, natürlich auch, was die Browns, die Personalsituation der Browns und als drittes, da kommen wir nicht drum herum, natürlich auch die Personalie Baker Mayfield, was die Zukunft angeht. Das war ja schon insgesamt ein wirklich schlimmes Spiel in jeder Hinsicht. Das ging los oder geht los damit, dass die Defense offensichtlich Third and Longs nicht stoppen kann. Das war gleich im ersten Drive gab es, glaube ich, drei Mann Third and Six Plus. Das letzte war dann diese, die Krönung dieses Dritter und 21, wo dann Murray Christian Kirk findet. War eine schöne Routenkombination, dennoch darf das eigentlich nicht passieren. Und das gab es ja ein paar Mal dann im nächsten Drive, äh, den, den Third and Goal, wo er den kurzen Ball auf Hopkins wirft. Der macht einen super Move, ja, aber trotzdem darf das nie im Touchdown enden. Und auf der anderen Seite, die ersten drei Drives der Browns, haben wir den, den Turnover und Downs durch den Sack gegen Mayfield. Und da muss er eigentlich den Blitz sehen, der, der kommt und er ist doch recht zögerlich und nimmt den Ball nochmal runter. Dann beim nächsten der Fumble, der wirklich nie passieren darf. Und das muss man so deutlich sagen, da manövriert er ja hin und her in der Pocket, das macht er ja auch ganz gut, aber bleibt da, wartet, wartet und irgendwann schlägt es halt von hinten ein und das siehst du dann halt nicht mehr, wenn du irgendwo in der Pocket selber bist. Da muss er den Ball besser protecten und dann das dritte ist dann der Pick auf, auf Robert Alford, wo er seinen Receiver, ich glaube es war, war Higgins, brutal überwirft und in den Rücken wirft und der war frei und das war nicht der einzige freie Receiver in diesem Spiel und das hat die natürlich in ein Loch gegraben, aus dem sie nicht mehr rauskamen. Highlight war ja dann wirklich nur die Hail Mary und da können wir natürlich noch einige Mal drüber reden, wo ich mich frage, ich habe es gestern scherzhaft gesagt, ich bewerbe mich da irgendwann mal als Defense-Spezialist nur für Hail Mary-Defense, weil eigentlich wundere ich mich immer wieder, warum kein einziger Defender, wenn da schon eine Traube steht, wirklich vor dem Receiver positioniert ist, meinetwegen auch ein bisschen weiter vor und dann eben zurückgeht, dass der Receiver dann nicht mal highpointen muss, sondern den Ball eben, People's Jones war das ja quasi irgendwie, im, dass der dem quasi in ein Lab fällt, naja, gut. Das ist aber nur ein kleiner Schönheitsfehler für die Cardinals, wird ihnen wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Das war ja. die, die berüchtigte Washingtoner ähm, Hail Mary-Defense aus der Vorwoche. Die haben das auch <lacht> genau so gemacht. Ja, aber genau, das Problem ist halt, man hat das Gefühl, man sieht das jede Woche dreimal inzwischen. Ja. Beim College LSU gegen Florida gab es auch eine Geschichte, wo man sich denkt, also da stehen dann Verteidiger, bloß, also einer steht dann mit dem Rücken zum Geschehen und schaut auf die Außenlinie oder in Richtung Publikum und dann denkst du, so, Junge, warum? Ja? Also das, also was, wie sich die Fender bei Hail Marys anstellen, ist tatsächlich ein großes Rätsel für mich. Immer wieder, also gerade also bei, bei LSU war es äh, besonders schön, mit der eine Safety da stand und dachte, oh, Play geht irgendwie an mir vorbei oder so. Ja, du standst halt nur direkt neben dem Typen, der es gefangen hat, Junge. Ähm, naja, und dann eben die beiden Angesprochenen in der NFL, also das ist offensichtlich, da, da ist, ich denke, also es ist ja schematisch jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, da eine vernünftige Defense hinzustellen, gerade wenn man weiß, was kommt. Äh, war ja jetzt nicht überraschend. 
Gut, aber für die Browns natürlich äh, mal von diesem kleinen Highlight abgesehen, echt eine Katastrophe, das ganze Spiel. Und wie gesagt, am Ende noch Russo-Koramoa und Hand verletzt. Bei Hand dachten ja viele erst an der Achillessehne, aber hat sich ja deutlich eben oberhalb der Achillessehne, irgendwas ist noch halt eine, eine Calf-Injury, dennoch mindestens drei Wochen Pause, bei JOK mindestens drei Wochen Pause, zumindest wie es klang. Das ist trübe Stimmung natürlich jetzt. Also da sind ja nicht die ersten beiden, die sich mit Verletzungen rumschlagen, einige wie gesagt, die Cornerbacks waren ja, da waren ja einige ausgefallen, die jetzt Wochen kommen zurück, sind natürlich vielleicht noch ein bisschen angeschlagen. Die Safeties funktionieren nicht so, wie man das erhofft hat. Gerade John Johnson kriegt da ja viel Kritik, der bei den Rams noch so der wichtigste Spieler war in der, in der Verteidigung. Natürlich nicht gegenüber Jane Ramsey, jetzt von der Qualität her, aber der, der es zusammengehalten hat, der mit seiner Intelligenz halt viel kaschiert hat. Das passt hier noch nicht so richtig. Ob das jetzt an Johnson liegt oder am Scheme oder am Defense-Coach, vermag ich nicht zu beurteilen. Das wird jetzt für die Browns schwierig, gerade wenn dann eben äh, Hub, äh, Hub sage ich schon, jetzt mache ich äh, Hand und Schab ausfallen äh, die nächsten Wochen. Ich weiß nicht, äh, bei Nick Schab war das ja nicht sicher, ob der wiederkommt. Ist jetzt ja auch eine kurze Woche nur, sind ja Donnerstag schon wieder dran. Äh, haben dann dahinter äh, Dimitri Felton, der eher ein Slot-Receiver ist mit, mit Running-Back-Qualitäten, äh, die Ernest Johnson. Das wird schwierig für ein Team, was so sehr davon lebt. Und gerade wenn eben Baker Mayfield diese Offense momentan nicht tragen kann, aus welchem Grund auch immer. Ob das an seiner Schulter liegt, die jetzt ja nochmal verletzt hat während des Spiels, ob das allgemein an Entscheidungen liegt, ob das am Scheme liegt, auch das vermag ich nicht zu beurteilen, aber es läuft halt gerade nicht. Läuft gar nicht bei den Browns, ne. Äh, die Browns jetzt bei 3 und 3 sind Tabellenletzter in der AFC North. Ähm, dann spektakulär New England gegen Dallas hin und her und wir sind wieder beim Punkt, Andreas, wo ich mir denke, diese Patriots sind 2 und 4, aber jetzt haben sie den Bucks ein richtig gutes Spiel geliefert, den Cowboys ein richtig gutes Spiel. Ähm, dazwischen quälen sie sich komplett gegen die, Tanks, die, gegen die Texans ab, wo man sich dann auch fragt, wie passt das dazu? Ist schwierig irgendwie, ne? Naja, die National Football League und jede Woche eine neue Herausforderung und die sind halt nicht alle immer in Quervergleichen aufzulösen. Das äh, begleitet uns ja schon immer, dass man... und <lacht> dass wir halt auch immer da, davon ausgehen können, dass diese Teams naja, nicht ein einheitliches Leistungsvermögen haben, sondern es gibt sowas wie ein, die Decke und den Boden und irgendwo zwischendrin werden sie sich bewegen und bei manchen Teams liegen Decke und Boden weiter auseinander als bei anderen Teams. Aber das, das war jetzt natürlich auch ein Spiel, sind wir mal ganz ehrlich, die Patriots spielen gegen die Dallas Cowboys und die Dallas Cowboys haben eine super explosive Offense und für die Patriots, die ja jetzt bisher in der Offense eher so Smallball gespielt haben, da mitzuspielen bis zum Schluss, die Cowboys in die Verlängerung zu zwingen, eine gute Leistung sowohl vom Laufspiel als auch vom Passspiel zu bekommen. Mac Jones, der sich als richtig taffer Geselle da beweist in diesem Spiel. Also man kann ganz viel Positives für die Patriots mitnehmen. Aber trotzdem ist es jetzt, eine, wenn wir mal ehrlich sind, nicht eine Mannschaft, die wir unter den fünf heißesten Titelkandidaten gehabt hätten vor Saisonbeginn. Oder bin ich da alleine in meiner Skepsis? Nein, nein aber ich finde, ich finde, ich find, also ich finde die Art, wie sie wirklich in diesen Spielen drin bleiben, da ziehe ich den Hut vor. Also ja, ja. Es ist natürlich, ich glaube, Bill Belichick wurde in der Pressekonferenz gefragt, was er eigentlich von moralischen Siegen hält. Ja, er wahrscheinlich gar nicht. Erwartbarerweise nicht viel. Ja. Sehr, aber, sehr überraschend, äh, wirklich. Ja, aber ähm, wir sind natürlich in der Situation, wo es darum geht, dass Bill Belichick äh, ein neues Team aufbauen will, das dann wieder den Super Bowl gewinnen kann. Aber diese Mannschaft ist es noch nicht. 
Nur, dass sie auf diesem Niveau mitspielen können und eine Chance haben, die Spiele zu gewinnen, finde ich durchaus respektabel. Ja, genau, darum ging es mir auch. Also das ist der Punkt, wo ich mir denke, oh, da, da geht dann, also die, die sind vielleicht gar nicht so tief drin, wie man denken könnte, sondern ziehen vielleicht doch ein bisschen schneller den Kopf wieder aus der Schlinge. Also mal gucken. Und Mac Jones, wenn er so ein Spiel mitgehen kann, dann bitte sehr. Also, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, also es ist jetzt, soll jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, Wasser in den Wein der Patriots-Leistung gießen, aber die Cowboys konnten den Ball ja eigentlich über das gesamte Spiel recht problemlos bewegen, dass die Patriots da überhaupt so nah dran waren, hat einen ja schon gewundert Zeit, weil es hakte bei den Cowboys ja wirklich an einzelnen Plays, gerade in der ersten Halbzeit. Da gab es den Fourth and One, wo Sieg Elliott knapp gescheitert ist. Dann gab es die Interception in der Endzone nach dem Tip-Ball. Dann gab es diesen halben Drop von Cedric Wilson in der Endzone, wo es nur das Field Goal gibt. Und dann eben nach diesem Block-Punt noch die Sequenz mit den Sneaks, wo der Third Down wahrscheinlich vielleicht drin ist und beim Fourth Down Prescott den Ball fumbled. War auch super, super gemacht vom Verteidiger, den da sofort, sozusagen als er den drüber halten wollte, da ihm sofort aus der Hand zu schlagen, beziehungsweise eben die Possession. Die hatte er dann nicht mehr direkt, sondern hat dann so rumgebabbelt, bis er den verloren hat. Es war natürlich auch unglücklich. Also wie gesagt, soll nichts, war natürlich auch Leistung der Patriots dabei, dass das so war. Überhaupt keine Frage. Aber die Cowboys haben das offensiv ja eigentlich die ganze Zeit so gestaltet, dass sie da, dass sie da schon sehr überlegen waren und dass das überhaupt dann so ein wildes viertes Quarter wurde. Das hat ja für, für einiges vorher entschädigt. Also das, das, das ja, das ging ja eigentlich bis bis sieben Minuten vor Schluss stand 20 zu 14. Da denkst du ja nicht, dass das dann nachher so einen Verlauf nimmt und auch so ein Endergebnis nimmt, wie es dann, wie es dann war. Da ist ja so ein bisschen die Frage oder die Frage aufgekommen, hätten die Patriots aggressiver sein müssen bei einigen Fort and Shorts, also Vierten und Eins, Vierten und Zwei, Vierten und Drei, bis äh, ja dann auch zu, äh, in die Verlängerung, weil sie eben äh, ja eigentlich gemerkt haben, dass sie diese Offense der, der Cowboys nicht wirklich stoppen können. Kann ich mir aber, äh, habe ich aber keine, keine klare Meinung zu, ist im Nachhinein natürlich auch immer leicht zu sagen, aber offensichtlich äh, hat Belichick da eher konservativ agiert in dem Spiel. Die Frage nach den vierten Versuchen hatten wir übrigens auch per Twitter bekommen, beziehungsweise nicht konkret auf das Spiel äh, bezogen, sondern generell ähm, ist das Ausspielen der vierten Versuche nun, nun moderner Football. Gestern wurden ja meiner Meinung nach viele ausgespielt, auch in der einen Hälfte und ohne eigentlichen Zeitdruck. Was sagt ihr dazu? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, die man so nicht beantworten kann, weil diese ganzen Diskussionen über, was ist die richtige Entscheidung, einen vierten Versuch auszuspielen oder nicht, hängt ja von extrem viel Kontext ab. Das ist ja nicht nur, wo liegt der Ball genau, das ist nicht nur, wie ist der Spielstand, wie viel Zeit ist noch auf der Uhr. Das hat ja auch ganz entscheidend was damit zu tun, wie die Trainer ihre eigene Mannschaft einschätzen. Wie schätzen Sie Ihre Defense ein? Wie schätzen Sie Ihre Offense ein? Glauben Sie, diesen vierten Versuch auszuspielen, ist Ihre beste Chance, jetzt vielleicht noch einen Touchdown zu machen in diesem Spiel? All das ähm, ähm, fließt damit ein und deswegen ja, ähm, äh, würde ich halt sagen, das ist ein ganz klares Vielleicht, die Frage, ob es dann äh, eine gute Entscheidung ist, das öfter oder weniger oft zu machen, weil ja, <lacht> zeig mir mal, was du für eine Mannschaft hast und dann können wir nochmal reden. Das wäre meine Antwort darauf. Plus, was der Gegner für eine Mannschaft hat, beziehungsweise was Auch man da das erwartet, ist natürlich. entscheidend, ja. 
Spielst du gegen die 85er Bears oder 2000er Ravens, bist du vielleicht da nicht ganz so optimistisch, wie wenn du gegen die aktuellen Chiefs spielst oder so. Das ist halt, das gehört natürlich zum Kontext auch dazu. Plus Wetter, plus alles mögliche andere, je nachdem. Das ist, es ist zu schwierig für einzelne Formeln, da bin ich ganz bei dir. Also Nur der, der Weg, der ist ja einfach, und das muss man natürlich aussehen, das kann man jetzt nicht vor 20 oder 30 Jahren vergleichen, weil natürlich die Offenses heute durch Regeländerungen, durch Schieben, Innovationen einfach explosiver sind als von der Zeit. Also wenn man jetzt das, was ich mit den 90er oder auch noch zum Teil eben mit den Nullerjahren oder gerade der, am Anfang der Nullerjahre vergleicht, das ist einfach eine andere Zeit, weil Offenses besser produzieren können aus verschiedenen Gründen und dadurch natürlich auch Fourth down conversions wahrscheinlicher werden und dadurch sich das Ganze natürlich in die Richtung verschiebt. Ob man jetzt wie Brandon Staley äh, dann eben an der eigenen, was war das, 20 ungefähr, äh, dann äh, mitten im Spiel schon äh, auf, äh, aufs Ganze geht und versucht irgendwie, dass die Ravens offensiv den Ball nicht zurückbekommt, das kann man natürlich immer aus zwei Perspektiven diskutieren, aus der, dass man die Ravens Offense eh nicht stoppen kann. Gut, dann kann man es natürlich auch probieren. Dann macht es keinen Unterschied, ob die irgendwie 70 Yards oder, oder 20 zurückgehen müssen. 70 Yards bedeutet ja schon, man muss einen ziemlich guten Punt hinlegen. Oder eben, dass das natürlich die Chancen dann sozusagen sehr stark auf dieses eine Play komprimiert, weil wenn das nicht klappt, dann stehen die Ravens kurz vor der Endzone. Das ist halt letztlich, letztlich schwer zu sagen und und, und ja. wenn ich da noch dazwischen grätschen darf, weil du das Beispiel Brandon Staley gebracht hast, ist halt auch jetzt nun mal ein entscheidender Unterschied, äh, ob dein Quarterback ähm, äh, Justin Herbert ist oder Justin Fields. Ja. Absolut richtig. Schön mit den oh. beiden Justins <lacht> äh, verbunden. Ja, natürlich. Und gen genauso ist es natürlich auch äh, bei, bei äh, Fourth and Shorts, wenn du einen sehr mobilen Quarterback hast, der im Idealfall noch kräftig ist, sei es ein Justin Fields, wenn er dann sich ein bisschen akklimatisiert oder ein Trey Lance, kannst du das natürlich auch anders spielen als mit einem Quarterback, der vielleicht jetzt nur über den Pass kommt. Aber also das sind halt so viele verschiedene Momente, die man da einbeziehen muss. Und die Coaches sicherlich auch einbeziehen. Ich möchte da äh, nicht diesen Kurzschluss anheimfallen, dass Coaches darüber gar nicht nachdenken, sondern alle immer nur nach ihrem äh, völlig irrationalen Bauchgefühl vorgehen. Ich glaube, äh, glaub, diese Illusion, die sich da einige machen, die ist halt äh, eine Illusion eben. Und äh, Trey Lance ist ja gerade das schöne Beispiel, weil im letzten Spiel der 49ers hat ja ähm, äh, Karl Shanahan fünf vierte Versuche ausgespielt und da könnte man dann jetzt sagen, ja, und der vertraut auf Trey Lance, hatte genau den richtigen dafür, um das dann umzusetzen, aber in dem Spiel haben sie halt nur einen von den äh, fünf äh, vierten Versuchen tatsächlich zum First Down verwandelt, was auch nicht unbedingt heißt, dass die Entscheidung in den jeweiligen Situationen falsch war. Nein. Weil wir reden immer, und das ist ja das Problem dabei, womit sich Leute so schwer tun, wir reden halt immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Und das kann man jetzt, reden wir jetzt mal von einem ganz simplen Beispiel. Ich kann mich dafür entscheiden, kein Raucher zu sein. Dann heißt das nicht, dass ich auf gar keinen Fall an Lungenkrebs sterben werde. Aber statistisch gesehen sinken die Chancen, dass das passiert, drastisch. Das sind Wahrscheinlichkeiten. Das in, in solchen Zusammenhängen verstehen Leute das. Ja? Aber wenn es jetzt darum geht, ich spiele einen vierten Versuch und eins aus ähm, und habe einen laufstarken, äh, laufstarken Quarterback äh, und dann ist das vielleicht die richtige Entscheidung, weil das in 75 Prozent der Fälle gut geht, aber das heißt auch in 25 Prozent der Fälle geht es eben nicht gut und 25 Prozent ist ziemlich viel. Ja. 
Aber trotzdem kann man, kann man halt nachvollziehen, warum man dieses Risiko eingeht, weil man sagt, naja, wenn ich eine 75-prozentige Chance habe, hier ein Play zu machen und ich brauche Punkte, dann ist es mir das wert. Und dann ist die Entscheidung auch dann richtig, selbst wenn es hinterher nicht funktioniert. Definitiv. Auf der anderen Seite würde ich nur sagen, sie ist nicht immer gleich hoch. Also man kann nicht sagen, mit Trey Lance ist die Chance immer gleich, weil eben so viele Kontextfaktoren noch in dem Spiel, äh, man sieht ja auch, was weiß ich, der eine Offenspieler hat Probleme mit seinem Gegenspieler. Das heißt, über die Seite sollte man es vielleicht nicht tun, weil der immer beim Snap irgendwie verladen wird, äh, weil, der, weil der Gegner einen guten Get-Off hat oder weil, was weiß ich, das Feld so und so aussieht, das Wetter so und so ist, das beeinflusst, passt, das beeinflusst natürlich insgesamt auch die, die ganze Field-Goal-Sequenz. Field es ist schwierig. Es ist letztlich wahrscheinlich ja, und, wirklich und, dann. Und du hast natürlich vollkommen recht und genau deswegen sind ja diese, diese Twitter-Diskussionen, die es zu dem Thema gibt, wo dann ein Aspekt beleuchtet wird, Richtig. Äh, die sind halt nicht zielführend, weil dieser eine Aspekt, der mag richtig sein, es mag aber auch zwölf andere Gründe geben, die eine andere Sprache sprechen. Wir hatten dann noch vor ein paar Wochen, das war im College Football, Lane Kiffin, der irgendwie meinte, er muss jeden vierten Versuch gegen Alabama ausspielen, das hat dann auch nur bedingt gut geklappt, aber ja. Ähm Manchmal, ja, da lag, also man da, manchmal da sind da auch Genie und Wahnsinn nah beieinander. Man hat da natürlich auch immer noch das Problem mit den Playcalls. Ich habe es heute so schön äh, oder, äh, formulieren müssen, weil gefühlt ist es ja so, viele sind heute dafür, die vierten Versuche auszuspielen und zwar relativ äh, immer, aber wenn es da nicht klappt, dann liegt es natürlich eigentlich immer an dem Playcall. Und wenn ich alle Playcalls für alle Situationen nicht knapp, wo es sagt, aber doch nicht diesen Playcall rausnehmen würde, dann blieben wirklich nur die abgefahrensten Trickplays übrig, die noch nie jemand beim vierten Versuch ausprobiert hat, weil alles andere ist schon raus. Und alles andere war schon irgendwann mal, oh, doch nicht dieser Playcall. Wie kann ja, man aus der dann, Shotgun laufen? Und dann sind wir wieder beim Thema Execution, not Playcall. Also das ist auch so eine Entwicklung in Deutschland, also lange sind wir da, also ich kommentiere ja lang genug NFL, um sagen zu können, es gab mal eine Zeit, da war noch nicht jeder NFL-Fan Playcalling-Kritiker, aber das ist irgendwann mal vor, ich weiß nicht, 10, 15 <lacht> Jahren passiert, ja. dass dann auf einmal jeder bei jedem Spielzug, wenn er hinterher nicht funktioniert hat, gesagt hat, was für ein schlechter Playcall und dann hört man die Begründung und denkt man sich, Verstehst du überhaupt, was die da machen? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Sehr gutes Ende des, der Diskussion. Sehr, sehr gutes Ende. Andreas. Oh. So, einmal die Blutgeräte ausgepackt, ja? Ja. Ich habe, also, ich habe das ja sehr allgemein äh, formuliert und das heißt ja auch nicht, dass jede Diskussion über Playcalls falsch ist. Da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, aber es ist auch nicht jeder. Äh, lass mich mal so sagen. Andreas, wäre Eine, damals Seattle gelaufen mit Marshawn Lynch, ja? Nein, das hatten wir heute ja. schon. Das hatten wir heute schon. Bitte nicht. Also ich hatte das heute noch nicht, aber das war auch eine wunderbare Diskussion aus, äh, aus, äh, aus dieser Kategorie. Ja. Well. ja. Wir, wir, müssen, wir haben noch zwei Spiele, die wir schnell Stimmt. besprechen halt, müssen. Ja? Aber lieber, lieber Nicole, ich möchte dieses Spiel beenden, weil wir noch nicht über ihn gesprochen haben. Äh, dieses Spiel der Cowboys und der Patriots, wo wir ja irgendwie immer noch sind, aber nicht mehr so richtig. Äh, denn ein berühmter Poet des College Footballs hat mal so schön gesagt, CD for the TD und damit kann man das eigentlich, äh, denke ich, beenden, weil ein bisschen Gastonsen äh, fehlt dir ja sonst, oder? Ich, ich habe schon geahnt, wer dieser Poet ist, ja, ja. Ähm, <lacht> nun. Äh, po Poesie hat Gruden nicht geschrieben. Äh, Im Anschluss an unsere Diskussion vom letzten Montag kam er noch raus, dass äh, er nicht nur rassistische E-Mails geschrieben hat, sondern auch frauenfeindliche und homophobe E-Mails, die zweite Welle. Warum hatte... ist das eigentlich immer ein Dreierpack, der scheinbar zusammengehört? 
Ist komisch, ne? Eine gute Frage. Das Interessante ist, die erste Welle nur Rassismus hat er überstanden. Nach der zweiten Welle war es dann doch vorbei. Ähm, John Gruden dann zurückgetreten am Montagabend. Alles schaut also auf dieses Spiel gegen Denver, wo zwei 3-0-Teams, die dann inzwischen 3-2-Teams waren, aufeinander getroffen sind. Ein bisschen Katastrophentourismus war da bei allen dabei, habe ich das Gefühl. Die eigentliche Katastrophe waren dann aber die Broncos, ähm, die bisschen den Ball gut zumindest nicht dem Gegner gegeben haben mit ihrer doch eher durchschnittlichen Offense. Aber wenn sich dann vier Turnover einmischen, dann geht es dann recht schnell südwärts. Dazu eine Raiders-Offense, die sich vom Abgang ihres Playcallers nur, nur wenig beeindruckt zu, ähm, die anscheinend nur wenig davon beeindruckt war und schon kommt ein souveräner 34-24-Sieg in Denver bei raus, äh, der so tatsächlich auch noch deutlicher war, als es sich vielleicht anhört, der letzte Tag schon in der Garbage-Time. Ja, Andreas, und jetzt sind die Raiders wieder 4 und 2 und in dieser Division mittendrin dabei und ich lese gerade auf Twitter, dass Vic Fangio Fragen nach seinem Job schon langsam abwehrt. Ja, ne. Na gut, das Frustrierende für Denver ist natürlich, und sowas passiert dann, wenn du 3-0 startest und dann drei Spiele in Folge verlierst. Und drei Spiele in Folge verlieren ist für jeden Cheftrainer dieser Welt, egal in welcher Sportart, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Beim Baseball vielleicht nicht, weil die so viele Spiele haben. Aber ich, ich denke halt, die Raiders sind gerade offensiv ein gutes Team. Die, die haben tatsächlich... Gute Spieler, gute, sehr gute Spieler auf allen Positionen, mit Darren Waller sogar auf, äh, als Receiving Tight End, einen der allerbesten, mit Henry Ruggs, äh, einen, der in seiner zweiten Saison halt wirklich das Big-Play-Potenzial zeigt, wegen dem man ihn gedraftet hat. Und äh, Derek Carr, der Quarterback, der jetzt dann auch diesen Vorwurf überwindet, dass er immer nur der Checkdown-Derek ist und kein Risiko eingeht und niemals tief wirft, ähm, Insofern ist da offensiv äh, tatsächlich einiges geboten und äh, wenn dann auf der anderen Seite Denver, wie du berichtet hast, ähm, sehr viele Fehler äh, produziert hat, dann äh, ist der Tisch natürlich gedeckt für die, ähm, äh, für die Las Vegas Raiders. Aber Nicola, du hast dich ja intensiver mit dem Spiel äh, befasst. Was waren denn die äh, Gründe für diese Turnover? Was waren das Schlampigkeiten oder sind das äh, Fehler, die passiert sind? Weil man in aussichtslosen Situationen war und noch versucht hat, irgendwelche Plays mit äh, zu erzwingen. Also am Ende, am Ende war es tatsächlich ein bisschen aussichtslos. Zwischendurch hat Teddy Bridgewater zweimal einen komplett offenen Cortland Sutton tief übersehen und, aber das heißt nicht übersehen, also nicht übersehen. Er hat ihn ja angeworfen, aber halt immer diese 30 Zentimeter, die dann dafür sorgen, dass er einmal den, den Ball zwar irgendwie mit den Fingerspitzen im Springen noch berühren kann, aber ihn nicht fangen kann. Einmal ist der Ball halt bei den ausgestreckten Armen ganz weit nach vorne fliegt er da von den Fingerspitzen und wenn Bridgewater keinen Druck hat und Sutton so offen ist, dann muss man sagen, dann muss er halt treffen. Ja? Und dann sind es dann sind's Big Plays, mehr Punkte und dann panten sie halt nicht. So haben sie eine Offense, die, ähm, ja, also gestern hatte Bridgewater richtig Druck, hat Be Bekanntschaften mit, ähm, ähm, na, Max, ähm, Max, Max Crosby gemacht. Crosby. Genau. Max Crosby. Ähm, Mad Max. Der, der ihn mehrfach begraben hat. Äh, dritte Versuche sind bei den Broncos ja eh schon das ganze, die ganze Saison problematisch. Und irgendwann hat er es halt forciert und dann passieren halt die Fehler. Und äh, vier Turnover sind dann halt für diese Offense zu viel. Das ist eigentlich ein Team, das sich bisher darauf verlassen hat, dass sie eine super Defense haben und diese Verwalter-Offense, das dann irgendwie über die Runden schaukelt. Aber die Raiders haben diese Defense eingerannt. 
beziehungsweise überworfen und äh, dann hat man halt gesehen, wie schnell die Broncos limitiert sind. Also das ist halt nicht, ja. das ist halt nicht erst spät aus dem Nein gegangen. Das war schon zur Halbzeit schwierig anzuschauen. Äh, übrigens auch fürs Publikum, also wie die ihr, ihr eigenes Team mit Buchrufen in die Kabine verabschiedet haben, an einem Tag, wo eigentlich gefeiert wurde, dass Mike Shanahan in den Ring of Fame aufgenommen wird. Das war schon unschön anzusehen und äh, das Stadion war zehn Minuten im vierten Quarter, so hat es angefangen sich zu leeren, weil die Leute halt gemerkt haben, hier geht gar nichts mehr. Das war schon ein Schlag ins Gesicht für die Broncos Orga insgesamt, was da, was da gestern passiert ist. Und Aber das, du, du hast ja genau das, das Richtige gesagt, das ist ein Team, auf das man drauf schaut und sagt, wenn die Defense funktioniert und die Offense okay ist, dann haben die die Chance, mehr als die Hälfte ihrer Spiele zu gewinnen. Jetzt könnte man sagen, die Offense hat in dem Spiel 24 Punkte produziert. Da sind sie schon so in dem Bereich, wo ich sage, das ist dann das Limit ihrer Fähigkeiten. Vielleicht unterschätze ich sie da auch ein bisschen. Ich habe die Broncos tatsächlich in dieser Saison, glaube ich, noch kein einziges Mal wirklich äh, über die volle Spielzeit gesehen. Aber wenn der Gegner 34 Punkte macht, so wie in dem Spiel, dann wird es für Denver immer schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Ja, der letzte Drive war halt, äh, die Raiders äh, waren dann, ihr könnt gerne mal 10, 12 Yards machen, macht mal, dann läuft ihr halt 85 Yards über den Platz, aber dann habt ihr auch 5 Minuten von der Uhr genommen. Äh, dazu kam, dass Vic Fangio ähm, die Changeritis von ähm, äh, Brian Flores hatte, der hat dann auch zwei Sachen gechallenged, wo man sich dann schon ein bisschen an den Kopf gefasst hat und war dann früh im vierten Quarter ohne Challenges und nur noch mit einer Auszeit und dann kommt dann eins zum anderen, also äh, Offense läuft nicht, Defense läuft nicht, Coaching läuft nicht und dann ja, äh, kommen die eigentlich kriselnden Raiders nach dieser guten Geschichte und schauen aus, als hätte ihnen das absolut nichts angehabt und ja, herzlich willkommen zurück, liebe Raiders, erstmal im Divisionsrennen der AFC West, weil jetzt sind sie mit 4 und 2 gleich auch mit den Chargers. Was ja mal wirklich interessant wäre zu erfahren und das wird vermutlich auch nie passieren, aber wie reagiert das Team eigentlich, wenn sie diese Sachen über ihren Headcoach erfahren und äh, sind die dann vielleicht sogar froh, dass sie ihn los sind? Oder war der vielleicht vorher in der Mannschaft ohnehin schon unbeliebt? Das wissen wir ja alles nicht. Ich weiß nur äh, von Journalisten, Peter King hat jetzt äh, heute darüber auch wieder äh, geschrieben, dass, ähm, äh, dass er natürlich ähm, die nichts von dem gutheißen kann, was äh, John Gruden in seinen E-Mails da äh, fabriziert hat, dass er persönlich aber diese Seite an ihm im, im direkten Kontakt nie kennengelernt hat. Die Frage ist, wie viel kriegen die Spieler davon mit? Das sind alles Dinge, die werden wahrscheinlich Geheimnisse für uns bleiben. Es gab gestern auch viele Kamerashots dann auf, auf Nassib und äh, ja, also das war dann, ähm, also dem die Raiders ja auch unter der Woche einen Tag freigegeben haben, damit er ein bisschen weg von den ganzen Trubel ist. Ja, ist schwierig. Mark Davis, der Owner, habe ich jetzt gesehen, wird er dann eine Verschwörung gegen die Raiders, das natürlich dann auch ein bisschen kompliziert in der Hand habe, aber ja. Ja, alle haben was gegen das eigene Team, weil irgendwer da richtig Mist baut. Ne? Das ist natürlich ist natürlich jetzt auch keine, keine ganz große Neuigkeit. Das passiert ja öfter mal. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass solche Leute, also der ein oder andere ist da ja nicht ganz ungeschickt und weiß ja auch, was geht oder nicht. Es wundert einen immer wieder, dass überhaupt in offiziellen oder offiziellen, aber zumindest E-Mails, die an andere Verantwortliche gehen, egal in welchem Jobverhältnis man sich selbst gerade aktuell befindet, dass da so rausgehauen wird. Das, das wundert mich allein schon, selbst wenn Gruden diese, diese Meinung haben sollte, beziehungsweise hatte er warum er das so öffentlich, so weit öffentlich macht, aber noch viel öffentlicher machen sie es ja dann in der Regel nicht. Das heißt, ich kann mir schon gut vorstellen, ich meine, der hat sein ganzes Leben lang mit Footballspielern zu tun, mit einem 
mit einem Locker-Room, der in der Regel äh, überproportional besetzt ist mit afroamerikanischen Spielern, der wird natürlich schon wissen, was er da machen darf und was nicht. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Ich will natürlich mir auch nicht vorstellen, dass Locker-Room-Talk in der Regel wahrscheinlich, also dass die äh, Fragen von Frauenfeindlichkeit und äh, sicherlich partieller Homophobie da jetzt gar nicht so unverbreitet sind im Locker-Room-Talk, vor allem äh, bis vor ein paar Jahren. Das äh, glaube ich, äh, das glaub, kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass äh, Begriffe wie Pussy da eben auch in solchen Kontexten fallen. Der, der, die Frage des Rassismus ist da in der Tat die spannendste, weil das ist natürlich das, womit er einen Großteil seiner Spieler sofort gegen sich aufbringt und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich da ein bisschen bedeckter gehalten hat und er weiß ja, er weiß ja, was, was sozusagen Sache ist, wie sein Locker ja. aussieht. Problem bei diesen E-Mails war natürlich, die waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, nee, sondern für einen Kumpel von ihm, der ja genauso drauf ist wie er, offensichtlich, ne? Wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der da nee, oben in der NFL sitzt. Davon mehr kann man mehr als ausgehen. einen davon wird es schon noch geben, ja. Richtig, aber auch da frage ich mich, selbst wenn es ein Kumpel ist, ist es immer ein Kumpel mit, mit einem gewissen Einfluss. Er selber hat natürlich auch einen gewissen Einfluss, auch wenn er zu der Zeit eben beim TV war. Aber das sind ja Sachen, ich, ich denke, es gibt mehr Leute, die sowas denken, als Leute, die das dann in E-Mail schreiben. So wollte ich es vielleicht sagen. Selbst wenn die E-Mails an Kumpels gehen, da sind, glaube ich, viele dann schon vorsichtiger, äh, auch, auch in, in dieser Fraktion sozusagen, in dieser politischen Fraktion. Mag sein, aber man mag sich nicht vorstellen, was auf der Welt passieren würde, wenn äh, alle E-Mails und alle äh, WhatsApp und äh, <lacht> was auch immer für Nachrichten, die jeder so geschrieben hat, dann mal in der Welt verbreitet werden, dann puh. Wahrscheinlich nicht und es ist ja auch, also dass jetzt da sonst nichts anderes bei rausgekommen ist, wage ich jetzt auch mal ein bisschen zu bezweifeln, aber gut. Also insofern kann man dann ja Mark Davis verstehen, wenn er sagt, Verschwörung gegen unserem Team im Sinne von, ich weiß genau, dass es noch 47 andere von der Sorte gibt und ich kann sie euch alle namentlich nennen, warum wird ausgerechnet der eine ausgesucht? An der, so funktioniert das Argument ja. Ja gut, das, das mag sein, aber in jeder anderen Hinsicht funktioniert das Argument halt nicht. Das war das Argument, das Peter King auch geführt hat, so von wegen, also die Karriere von John Gooden wird vorbei sein, denn Snyder nach ein bisschen Du-Du-Du und äh, ziehe ich mal ein paar Monate zurück, darf weiter ohne der, der, der Washington, des Washingtoner Football Teams sein, ohne dass man quasi auf ihn einprügelt, wie damals auf den ohne der Clippers, ne? Gut, Washington ist natürlich wirklich sowieso ein spezielles Pflaster, was das angeht. Also das Footballteam, nicht die Stadt. Gut, ähm, ansonsten, Jeff Fischer hat sich geäußert, dass keiner ihn gezogen hat, Michael Sam zu draften. Das wäre aus freien Stücken entstanden, auf Basis von äh, Footballbewertungen und äh, keinen anderen. Keyshawn Johnson hat sich inzwischen geäußert, dass äh, vom ersten Tag an hat er das Gefühl ist, hatte, hätte er das Gefühl gehabt, John Gooden wie so ein Gebrauchtwagenverkäufer, hat einfach nur das äh, Championship-Team äh, geerbt, das äh, Tony Dungy vor ihm aufgebaut hat. Gut, Keyshawn Johnson und John Gruden, weiß nicht, wie das Verhältnis bisher das war, wird aber mh, also zu, zu Thanksgiving laden die sich nicht mehr ein, glaube ich. Und äh, ja. Und am Ende des, ja, also am Ende des Tages, die Raiders gewinnen sind 4 und 2. Und werden natürlich versuchen, diese guten Geschichte hinter sich zu bringen und dann äh, weiterhin um die Vision mitzukämpfen und äh, um Wildcard-Plätze. Ich meine, die, die Raiders stehen ja gut da mit 4 und 2. Also sind im Wildcard-Rennen drin, im Divisionsrennen drin, haben ein kleines Break geschafft, verglichen mit anderen Teams, alles gut. Von daher passt. 
Die, die Seahawks verlieren bei den Steelers, äh, das war das Sunday Night Game, das äh, noch nicht rausgeflext werden konnte, also haben es alle ertragen. Die Pittsburgh Steelers gewinnen 23-20 in der Overtime. Äh, Jan, gibt es irgendwas mehr zu diesem Spiel zu sagen? Ja, was war mit Big Ben los? Also ich meine, oder die Offense der Steelers in den letzten zwei Wochen, die werfen tiefe Pässe, was ist passiert? Wie konnte das sein? Tja. Ja, wobei das meiste natürlich trotzdem klein, klein war. Also das, was, äh, was Ben dann gemacht hat. Aber es war erfolgreicher als sonst. Also ich habe den Eindruck gehabt, so, so gut war sein Quick-Passing-Game noch nie, zumindest im Jahr 2021. Die Frage ist, ob das an ihm liegt oder an der Defense der Seattle Seahawks. Und diese Frage werde ich heute nicht beantworten können. Ich fand es, ja, war, war jetzt sicherlich kein Hingucker. Ich muss aber sagen, grundsätzlich fand ich ja Gino Smith was relativ okay gemacht. Hat mich nicht enttäuscht, bis dann eben natürlich das unglückliche Ende kommt, wo er eben den, den Fumble äh, macht, der dann das Spiel entscheidet. War insgesamt ein stranges Spiel. Ne? Also da waren ja einige Situationen, also die schwere Verletzung von Daryl Taylor bei einem eigentlich normalen Play, wie es so oft ist. Das sind ja dann nicht die spektakulären Hits, die dann äh, Angst machen, sondern wirklich eben diese äh, Plays, wo dann eben der Kopf irgendwo gegenstößt in einem Scrum, wenn man so will. Ähm, TJ Watt, der, ich weiß nicht, habt ihr diese Nummer gesehen, wo er auf Alex Collins da eingehauen hat? Das war so ein bisschen wie beim Bud Spencer-Film oder so. Was, was, was war sein Plan? Ich meine, er wollte offensichtlich den Ball da rauskriegen, aber das sah halt nach allem Möglichen aus und dafür hätte er eigentlich fliegen müssen. Das dann seinen Uh, Strip-Sack uh, am Ende natürlich verunmöglicht hätte. Oder Big Bens Fumble nach dem Pump-Fake, auch das <lacht> sah etwas ungewöhnlich aus, aber ansonsten, glaube ich, kann man das Spiel dann auch lieber schnell vergessen. Gut, dann machen wir das, machen eine kurze Pause und picken gegen den Spade. Bis gleich. Bring it home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks sind wir noch mit Andreas Renner und Jan Wegwert und wir schauen auf das, was uns nächste Woche erwartet. Und äh, nächste Woche erwartet uns erstmal ein Thursday Night Game zwischen den ähm, Denver Broncos und den Cleveland Browns. Die, die Broncos dürfen nach Cleveland fliegen. Jan und die, die Browns sind Favorit mit vier. Uff. Schwierig. Ich sage, sie gewinnen, wenn sie gewinnen, mit weniger als vier. Ich äh, traue dem Ganzen nicht, gerade mit dem Verletzungspech, was sie haben, äh, könnte es eine Überraschung geben für Denver. Genau, Nikola, für den Tipp, sag uns mal, wer da alles auf dem Platz steht. Dann reden wir <lacht> nochmal. Also Alexander Johnson, hat der, der Leading Tackler der, der, der Broncos, hat sich gestern verletzt. Ähm, ich glaub, Jerry, äh, haben sie Jerry Judy jetzt wieder von Individual Reserve runtergeholt oder wollen es tun, glaube ich? Das ist Denver bei den Browns. Hunt out, chop out, Beckham questionable, äh, Obuso Koramoa doubtful, AJ Green out, also der, der Cornerback out. Äh, die Mayfield bei, auch an der Schulter verletzt. Mayfield hat auch Schmerzen, ja. Mh, nun. Ich glaube, JOK ist auch in der Tat ganz out, zumindest ja, Also bei mir steht jetzt doubtful drin, aber ja. Okay. Ja, wie auch immer. Wäre ja schön, aber. Du kannst gerade irgendwie. Also das Over-Under ist, 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 ist 42,5. Also ein Offensive-Feuerwerk ist nicht. 13 zu 9, ich weiß nur noch nicht für wen. <lacht> genau, ja, ja. Gut. Wenn du 12 zu 9, für, egal für wen, sagen würdest, du wüsstest du wenigstens wieder zu wetten hast, weil dann ist es äh, gegen den Spread. Dann, Andreas, die Chiefs auswärts bei den Titans. Die Chiefs mit 4,5. Jo. Gut. 
Die Bengals gegen die Ravens. Spitzenspiel in der äh, AFC North. Die 5-1 Ravens empfangen die 4-2 Bengals. Jan und die Ravens sind Favorit mit 6,5. Ah, ich kann mich von den Eindrücken nicht ganz trennen, die ich da letzte Woche gesehen habe, obwohl wir ja wissen, dass jede Woche wieder bei Null beginnt und das auch jede Woche wieder neu serviert kriegen. Trotzdem Baltimore mit mehr als 6,5, also mit 7 plus. Die Eagles fliegen einmal quer übers Land äh, nach Las Vegas. Äh, äh, Andreas, die Raiders sind Favorit mit 3. Ja, und äh, da das Heimteam ja äh, automatisch drei Punkte für den Heimvorteil bekommt, ähm, ist es eigentlich ein, ein Spiel, das die Buchmacher total ausgeglichen sehen würden auf neutralen Platz. Ähm, aber ich gehe da auch mit dem Heimvorteil und sage, die Raiders schaffen das. Ich, ich würde das auf neutralem Platz im Augenblick nicht ausgeglichen sehen, aber gut, vielleicht... Das ist ja die Interpretation des... Ja, aber mich wundert der Spread halt, aber ja, ist halt so... Dann äh, kommen wir zu, dann kommen wir zur Rückkehr von Jared Goff nach Los Angeles, Jan. Die Rams mit 15. <lacht> 15 ist natürlich eine harte Nummer und in der NFL, die sehen hohe Ergebnisse, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, nein. Also das, die Lions haben ja jetzt vom letzten Spiel abgesehen vieles eng gestaltet und wenn sie mit zwei Touchdowns verlieren, das kann ja auch bedeuten, dass sie mit 21 Punkten zurücklegen und noch einen Garbage-Time-Touchdown drauflegen dürfen am Ende. Von daher... Detroit covered. Ähnlich gelagert die Favoritensituation zwischen Arizona und Houston. Andreas, Arizona mit 17. Das ist ja das, ist ja das Gemeine, dass die Texans ja das ein oder andere Spiel, ich sage nur New England, dann doch etwas enger gestanden konnten, als andere ihnen das zugetraut haben. Aber 17 ist natürlich eine Menge Holz. Na. Ich setze auf den Upset und Arizona gewinnt nur mit 15. Okay, dann äh, covered Houston. Äh, äh, Jan, Sunday Night, Niners Calls, Niners mit dreieinhalb. Schwierig, ich gehe mal... Also ich, ich gebe dir eine kleine Entscheidungshilfe. Die ja. Nachricht von heute ist, Trey Lance hat nicht trainiert, Garoppolo aber schon. Das Soll ich jetzt helfen. sagen, Colts outright oder was? Du sollst, ich sage dir nur, ich gebe dir ja. nur einen Tipp, dass vermutlich Garoppolo der Quarterback sein wird. Sehr nett. Ich weiß, ich, weiß, ich kann auch nachvollziehen, was für die Colts spricht, aber irgendwie Gefühl geht mit den Niners. Was bei mir meistens ein schlechtes Zeichen ist, aber ich tue es trotzdem. Und dann haben wir noch Monday Night Seahawks gegen Saints. Das klingt schön, ne? Es wird sein... Ähm Gino Smith gegen James Winston, genau. Und James Winston ist Favorit mit 5. Also ich tue mir damit ganz schwer, weil die Bandbreite bei den Saints, die ich dieses Jahr gesehen habe, extrem groß ist, weil die Seahawks nicht so hoffnungslos aussahen gegen Pittsburgh, die ja auch eine starke Defense haben. Ah. Also das ist mir das ist mir zu viel pro Saints. Also ich glaube nicht, dass das... Ich äh, könnte mir sogar vorstellen, einfach äh, glatt auf die Seahawks zu äh, tippen bei diesem Spiel. Deswegen ist mir fünf für die Saints auf jeden Fall zu viel. Wow. Also werden wir werden wir sehen. Natürlich auch wieder Publikum am Start. Das ist natürlich auch ein Faktor. Äh, wenn in, Gerade in Seattle werden wir dann beobachten. Das war's für die Sofa Quarterback. Quarterbacks für diese Woche in Sachen NFL. Am Mittwoch kommt dann noch die College Football Edition, da unterhalten wir uns dann auch 
über eine Coaching-Entscheidung, Coach die getroffen wurde, also eine Personalentscheidung fürs nächste Jahr, unter anderem darüber und, und, dann und auch über fliegende Senfbecher oder sowas und Goldbälle. Ja. Und Flaschen, ja, das, das werden wir oder auch zum Thema Geboten. haben. Ähm, ebenso wie äh, wie verteidige ich Helen Mary richtig, wenn ich LSU heiße, aber das äh, klären wir dann auch äh, unter anderem. Es wird viel Jan. um die Südstaaten gehen, sagen wir es mal so. Ja, das äh, können wir so schon sagen. Neo Westport natürlich auch in der Big Show am Donnerstag bei Sportradio 360 und nächste Woche wieder bei den Sofa Quarterbacks. Dann danke Jan, danke Andreas, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.